1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, merci d'écouter Cube Radio. Bon, merci. Alors, euh, écoutez, on parlait hier de ce sondage du groupe de l'organisme l'initiative du siècle. L'initiative du siècle, c'est les autres qui disent, hey, il faut ouvrir en masse les vannes de l'immigration au Canada et essayer d'avoir là euh, énormément d'immigrants d'ici quelques années. On disait, bon, la cible, c'était 500 000 immigrants, 500 000 nouveaux immigrants euh, par année. Euh, et, et, et là, euh, il y a eu un sondage, cet organisme-là euh, fait un sondage, on dit, ben, peut-être, peut-être, est-ce qu'on vise trop gros, est-ce qu'on a les yeux plus grands que la pince, est-ce qu'il euh, y a une acceptabilité sociale pour notre projet, donc ils ont fait un sondage, et euh, 44% des Canadiens trouvent que le Canada accueille trop d'immigrants, et là, il y a M. Marc Miller, aujourd'hui, qui a pris, tu sais, qui a tiré les conclusions qui s'imposent de ce sondage-là, puis il dit, ben là, peut-être qu'on va reculer sur nos cibles d'immigration. Ça a pris un sondage pour qu'ils disent on recule. Qui était, donc, tu sais, il n'y avait pas d'idée, là. Quelle, quelle était l'idée derrière ça? C'était quoi l'idée, là, de dire, on va ouvrir les vannes de l'immigration, on va avoir plein de gens, alors qu'on est en pleine crise du logement, on a de la difficulté à loger les Canadiens qui sont ici, on va en accepter 500 000 par année, puis même l'an passé, c'était un million qu'on avait accepté. On va en accepter en masse, et là, un sondage, puis ils on va reculer. Donc, ce pas très solide. Pourquoi exactement ils ont décidé de se lancer dans ce projet-là? C'était quoi l'idée derrière ça? On n'en sait rien. Il a fallu que le, le vent tourne un petit peu pour que soudainement, ils disent, bon, laisse tomber et on passe à autre chose. Ça, c'est particulier. Page 25 du Journal de Montréal aujourd'hui. Une nouvelle qui, qui est à la fois triste et rigolote. Les Ukrainiens se tournent davantage vers les voyants. Alors, euh, les Ukrainiens sont écœurés d'être en guerre et se demandent quand ça va finir. Et Ils se tournent de plus en plus vers des astrologues, des tarologues, des gens qui font du tarot, des sorciers et des magiciens pour prédire le futur. Et là, je lis euh, un texte entouré de bougies et d'une boule de cristal. Il y a un voyant ukrainien qui s'adresse aux spectateurs de ces vidéos il dit « Je vous assure que la guerre se terminera en 2024. » Il y a un côté rigolo, mais un côté en même temps. Ils sont totalement désespérés. Ils ne voient pas le bout. C'est la même affaire. Mais Surtout que là, ben là, les yeux du monde ne sont plus rivés vers l'Ukraine. Ils sont vers ce qui se passe au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Donc, euh, avec Israël et le Hamas. Et on ne parle plus de l'Ukraine. Il y a même le Speaker of the House, Mike Johnson, le républicain, qui veut que les États-Unis cessent leur aide euh, militaire... Et leur aide financière à l'Ukraine en disant on va maintenant seulement aider Israël et c'est tout. Euh, on va laisser tomber l'Ukraine, on va laisser tomber Taïwan qui se bat contre la Chine. Donc, ces gens-là se sentent abandonnés en disant euh, qu'est-ce qui va se passer exactement. Donc euh, c'est ça, ça regarde mal. Et euh, en terminant, bien sûr, on va beaucoup parler du sondage qui affirme qu'il y a seulement quatre points d'écart entre le PQ et la CAC. Ça, c'est... mais Pour moi, la question, la question la plus importante, c'est qui verriez-vous comme premier ministre? Et c'est PSPP qui arrive en premier avec 24 et François Legault à 23 Donc, Et vous savez que la CAQ, c'est quoi? La CAQ, c'est le parti d'un homme. La CAQ, ça n'existe pas vraiment. La CAQ, c'est François Legault. C'est lui. Il a toujours été plus important que son parti. Et là, il se retrouve moins important que son parti. C'est une très, très, très mauvaise nouvelle pour lui. Est-ce que ça va le pousser à tirer la plug et, euh, et est-ce que le, la CAQ pourrait survivre à un départ éventuel de François Legault? Qui qui reprendrait ce parti-là en main? Euh, Bernard reinville je ne sais pas. Peut-être que le parti va se scinder en deux, c'est-à-dire que les rouges au sein du parti vont aller au sein du parti libéral et les bleus vont retourner au bercail au sein du PQ. Et est-ce que le parti peut survivre au départ de François Legault, la question se pose.
3: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
0: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin.
2: Alors, je parle avec, bon, Félix Séguin. Salut, Félix. J'avais un petit problème. Salut, Salut Félix. Problème, Richard. Euh, écoute, voiture voilée, euh, volée, euh, <rire> oui, voilée et volée. Ah, voilée et volée, mais écoute, là. Ça, là.
3: <rire>
2: mais les douaniers disaient, non, non, il n'y a pas de problème. On est tanné que le bureau d'enquête dise que le port, c'est une passoire. Mais ben, là, ils sont en train de se rendre compte. Mais ben, effectivement, c'est une passoire.
3: Ben, c'est ça. À cause du job... On va se le dire, Richard, à cause du job superbe de Nora Montagne et de Niterio, euh, qui ont pris ce dossier-là, qui nous l'ont fait voir avec des chiffres, puis avec les yeux de deux journalistes d'enquête. Et oui, tu as raison, euh, l'Agence canadienne des services frontaliers, qui, euh, à qui on avait demandé des entrevues pour faire les reportages que vous avez vus au cours des dernières semaines, qui finalement nous ont proposé une entrevue pour nous dire ce qu'ils voulaient nous dire là, depuis <rire> des années. Là, euh, en fait, ce matin, on arrive avec des nouveaux chiffres. Alors, ce que notre bureau d'enquête a trouvé, là, on a examiné 74 000 déclarations d'exportation de véhicules à partir du port de Montréal entre la, euh, janvier et mi-septembre 2023. Alors, des 74 000, on en a trouvé... 4125 qui sont reliés à des numéros de série qui ont été exportés à plus d'une reprise. En fait, je te dis plus simplement, là, ce que les fraudeurs, ce que les voleurs de véhicules font, c'est qu'ils essaient d'exporter des véhicules. Pour exporter un véhicule, ça te prend un numéro de série. On a tous un numéro de série à notre véhicule. On le voit sur sur euh, l'avant, là, notamment, là, du véhicule là, dans l'habitacle. Ben, <rire> écoute, en raison de... En raison de, de du, ben, un, un, du manque d'imputabilité aussi, ben, euh, des, des tergiversations, du manque de personnel, du manque de ressources, puis du manque de volonté de, de la SRC. Ben, on réussit à prendre un numéro de série d'un véhicule qui est stationné, qui est garé à quelque part, puis ce qu'on dit au douanier, c'est hey, « ça c'est mon numéro de série, c'est la voici, voiture que j'exporte », le douanier, ce qu'il fait, c'est qu'il pose pas de questions. <rire> le véhicule s'est exporté sous un faux numéro de série. Écoute, il y a un tout à règle, ça c'est un Volkswagen, qui a été exporté cinq fois
2: ben vers vrai, le entends. Togo au printemps. OK, il n'y a aucune vérification. Il ne regarde pas le numéro de série. On va aller voir sur notre ordinateur pour voir si ce numéro de série-là a déjà été utilisé, etc. Aucune, non, aucune vérification. Ben
3: peu. très, 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 très peu. Les experts qu'on a consultés là, euh, le, le reconnaissent, puis qu'ils affirment qu'au fond, euh, ça arrive assez, assez souvent. Et on pointe encore du doigt les lacunes chez la SFC pour expliquer cette quantité colossale de véhicules volés je te rappelle c'est 43 véhicules qui sont volés chaque jour au Québec en moyenne et puis après ça, ben tu sais hein, on, on fait refroidir le véhicule dans un entrepôt puis on se dépêche à l'exporter parce que c'est facile de l'exporter à Montréal, c'est la plaque tournante de ce commerce-là illicite, illicite là, euh, puis les, les, les endroits où il se retrouve c'est principalement l'Europe euh, et l'Afrique
2: ben écoute, c'est vraiment une passoire. Là. Ils n'ont pas le choix. Là. Ils, sont, ils sont obligés de l'avouer. Euh, ça n'a aucun sens qu'on ne fasse aucune vérification comme ça. Des vérifications de base, Félix.
3: Ben oui. Euh, c'est Des vérifications de base, mais tu sais, il y a des. Une, la chronique qu'on fait aujourd'hui, puis le prochain sujet, ça va être la même chose. Là, C'est une chronique sur ce que les gens peuvent penser d'un crime sans victime. Mais. Les vols de véhicules, c'est un crime qui fait des victimes. Dans le sens que euh, la, ce que tu vas payer en plus sur tes assurances à chaque année, quand ta police d'assurance augmente, il y a une portion de ton augmentation d'assurance qui c'est pas des victimes de crimes avec violence, mais c'est une victime quand même. Si ça te coûte 5 pièces de plus par mois pour assurer ton véhicule, t'es une victime. Euh, et euh, et ce, qui, ce qui est, encore une fois, effarant dans tout ça, c'est le mutisme de l'Agence canadienne des services frontaliers. Et je te le dis, là, on aime ça parler de, de Poutine, moi et toi, de ce qui se passe dans la, dans la avant l'accouchement d'une enquête journalistique. Je te répète que l'Agence des services frontaliers, quand elle a été questionnée à de Delithérien, on, on aimerait vous poser des questions sur ça, ça, ça. Parce que l'Agence des services frontaliers, on veut vous rencontrer, mais on ne veut pas aborder ça, ça, ça. Je veux dire, c'est... C'est là l'imputabilité. Moi, c'est ça comme, comme journaliste qui me qui me qui me choque. Puis ça me pousse, je te dirais, là, à tenir ce genre de propos qui sont plutôt tranchés là, ce matin avec toi. Je, je dis, c'est des agences fédérales auxquelles on a le droit de demander des questions. Manifestement, elles sont pointées du doigt par leurs propres partenaires. <rire> c'est même pas. C'est même pas. Euh, je te dirais là que. On, on, pourrait, on peut aborder ça de deux façons. On peut dire, OK, nous, il y a du, mettons, le public se plaint de telle telle chose. On va poser des questions à cette agence-là fédérale qui a euh, sous sa houlette l'exportation des véhicules puis le contrôle. Il y a ça. Mais là, c'est... Écoute, c'est des policiers qui travaillent avec les autres qui disent, sacrifice, nous autres, on essaye fort, 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 mais les autres, ils embarquent pas dans le même train. et Ils veulent pas répondre à des questions simples. Tu sais, je, 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 ça me ça me ça me choque
2: beaucoup. Mais, ça me... Mais surtout surtout, ah. Félix, là, est, il y, y a une crise là, de vol d'auto là. Euh, C'est vraiment un problème au Canada. Et il me semble que eux autres, même il me semble qu'ils n'auraient pas dû avoir besoin d'un bureau d'enquête pour faire le ménage, puis regarder s'ils font leur job ou pas. Moi, je suis très content que le bureau d'enquête vous avez fait ce job là. Mais il me semble que c'était leur rôle à eux autres de vérifier si tout était correct.
3: Ben, justement, je veux dire, si tu regardes à la fin de... Du... Moi, ça, encore là, je... Tu euh, ineptie, turpitude, euh, manque d'engagement, De ben, mets tous les qualificatifs que tu veux, mais, je veux dire, si nous, on a été capables de regarder quels véhicules ont été exportés sous des faux numéros depuis le début de l'année, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui a accès à ces chiffres-là, genre l'Agence des services frontaliers, qui est capable de les regarder aussi alors, ben s'il oui, y a un dirigeant ben à oui. l'Agence des services frontaliers qui regarde des chiffres et qui voit que ça n'a pas d'allure, pourquoi ça continue à ne pas avoir d'allure? C'est ça qui me c'est que je, moi, ça me ça me scie le manque d'imputabilité comme ça. Si c'était une entreprise privée ben oui. euh, à Québec hein, ou ailleurs, puis tu sais qu'il y a un directeur, un vice président qui dit à la fin du mois, je ne sais pas, au, Mais... au comptable, peux-tu m'amener les chiffres pour telle section de notre entreprise? puis là, t'amènes les chiffres pour la section d'entreprise, puis là, le, le directeur voit, maintenant que ça, ça, ça fonctionne pas, écoute, on a un manque à gagner dans, dans ça, on, je veux mais... dire, on perd trop d'argent, mais il va dire... Là, il va falloir corriger ça pour le mois prochain.
2: – Bien, tout à fait. Et tu te souviens, les <rire> États-Unis, tu sais, les Américains, à un moment donné, euh, disaient que la frontière euh, qui séparait le Canada et les États-Unis, c'était une passoire. Puis on disait euh, au gouvernement canadien, bien, faites votre job. Là. Essayez de, 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 de faire en sorte qu'il y ait moins d'immigrants qui passent par la frontière. Mais là, on, on le voit, là, même notre, notre part même le, le port de Montréal s'est rendu une vraie passoire. Là. Vraiment, là, c ils prennent pas ça au sérieux. Et en terminant, une méga fraude immobilière à Montréal.
3: Oui, on n'a pas une tonne de temps pour en parler, donc je vais être beaucoup plus ce matin là, dans, oui. dans la suggestion, là, si tu veux, euh, de lecture. C'est vraiment un article très fouillé de Frédéric Giguère. Euh, la police de Montréal a réussi à mener une de ses plus grosses enquêtes anti-fraude. C'est des gens qui se font faire des fausses identités ils signent un bail, disons, euh, de façon virtuelle pour louer une résidence dans des lieux cossus, normalement. Après ça, ils font une rencontre avec un notaire. Ils, ils ont des prêts Puis là, ils se présentent comme les vrais propriétaires. Ils signent une procuration à un membre de leur réseau criminel. Le membre de ce réseau criminel-là, il va ouvrir un compte bancaire en ligne au nom des vrais propriétaires. Puis ce qu'il va faire, c'est que les, 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 euh, au fond, ces gens-là ciblent des résidences qui sont libres d'hypothèques. Sauf que le... le les fraudeurs en question, sachant que la résidence est libre d'hypothèque, vont demander de réhypothéquer. OK? Alors, ce que la banque va souvent leur accorder, bon, on réhypothèque la maison, c'est des centaines de milliers de dollars, puis là, on va, on va diriger cet argent-là dans plusieurs comptes. C'est 5 millions de dollars que ce réseau-là a fraudé en réhypothéquant des résidences libres, euh, libres d'impôts. C'est une super grosse enquête. Le SPVM euh, a un a eu le vent en face là, depuis deux semaines, mais pour ça, là, la section des fraudes, là, dont on n'entend pas beaucoup parler, ben oui. un bel job, moi, -moi.
2: Écoute, des voleurs de maisons en Syrie, à lire, Perfect. puis bien sûr, euh, aussi euh, les douaniers qui dorment au gage, j'aime bien le titre. Merci beaucoup, Félix Séguin. À okay. demain. Salut. Bye.
4: Si c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martineau. Cube Radio.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
5: Cube Radio en direct à LCN. 8h45, on va rejoindre Richard Martineau. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Écoute, les gens qui s'ennuient de l'Expo 67, tu sais, on parlait de cette plaque qui avait été retrouvée là, sur l'Expo 67. Ouais. Les gens qui s'ennuient de l'Expo 67, Terre des Hommes, allaient à mariville parce il y a un abattoir qui arrête pas d'accumuler les manquements à l'hygiène. Tu te souviens, l'Expo 67, euh, avec tout le scandale, la viande a varié. Là, on refilait ah, ça aux oui, touristes oui, oui, okay. là, dans les restaurants. Les gens allaient manger les un de l'Expo 67 ils disaient la viande avait quelque chose dans un petit particulier, puis ça. C'était de la viande avariée, de la charogne. bah ben alors, écoute, à Marieville, c'est incroyable. Carcasse contaminée, viande moisie, le MAPAC a mis la main, ça c'est dans le devoir, a mis la main sur cinq caisses de jambon qui avait été emballées ça fait un mois et demi, et qui s'apprêtait à être livré aux gens. Donc, si vous vous ennuyez du oh. goût de la viande de l'Expo 67, peut-être que là, là vous allez retrouver un petit peu de un petit peu de cette petite épice qu'il y avait là.
5: Oui, pas, pas tant, non. Pas tant. Euh, Richard, on va revenir sur ce sondage léger qui vraiment, euh, je pense, va, va euh, susciter hey. une véritable réflexion au gouvernement. Le Parti québécois a, depuis un an, fait une montée spectaculaire dans les intentions de vote.
2: Écoute, c'est exceptionnel ce que Paul Saint-Pierre Plamondon mmh. a fait avec le PQ. Il a pris un parti qui était mort et enterré et non seulement, non seulement il l'a ressuscité, mais là, il l'amène au seuil du pouvoir. Euh, écoute, il y a seulement quatre points d'écart maintenant, selon le nouveau sondage léger, entre la CAQ et, et le PQ. Et moi, l'affaire, la, 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 la question là, qui tue, comme on dit, c'est qu'on a demandé aux Québécois qui, selon vous ferait le meilleur premier ministre et c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui mène. Et on sait que la CAQ, Jean-François, la CAQ, c'est le parti d'un homme. La CAQ, ça existe plus mmh. vraiment? C'est surtout François Legault. François Legault a toujours été plus populaire que son parti. Et là, Mais là, ça, est... vient ça vient de s'inverser. Ça vient de s'inverser et là, ça est moins populaire que son parti. Écoute, le défi, la mission, la proposition de François Legault, c'était quoi? Je vais aller à Ottawa et je vais récupérer de nouveaux pouvoirs pour le Québec. » C'était ça, mmh. OK? Lundi matin, Legault, Trinville <rire> et Guilbault s'en vont à Ottawa pour rencontrer Trudeau. Mais comme il n'était pas là, François Legault a dit puisque c'est comme ça, on reviendra mardi. Bon. Puis, il n'y a jamais eu de nouveau pouvoir. Jamais. Et là, les gens disent, ouais. ben là, écoute, tu n'as pas réussi à, 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 à livrer la job que tu avais promis. Donc, les nationalistes au sein de la CAQ commencent à quitter le parti, les électeurs nationalistes, et retournent au Bercaille, près de Paul-Saint-Pierre Plamondon. Ouais.
5: Parce qu'il y a vraiment un, 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 une corrélation qu'on peut faire entre la baisse de 4 ben, de la CAQ et la hausse de 4 du Parti québécois. Tout
2: à fait. Et il y a beaucoup de gens qui ils disent là, il n'est plus sur son X. Il a perdu son mojo, François mmh. Legault, comme disent les anglophones. Et il est un petit peu perdu euh, avec les négociations qui vont très mal avec le secteur public. Euh, est-ce que ça peut pousser François Legault à quitter? Et la grosse question, est-ce que la CAQ pourrait survivre à un départ de François Legault? Parce que la CAQ, c'était François Legault. Et là, le parti ouais, ouais. pourrait scinder en deux, c'est-à-dire les rouges au sein de la CAQ. S'en retourne au Parti libéral, les Bleus s'en retournent au Bercail, au PQ. Euh, bref, ça ne va pas très bien, mais une, une performance exceptionnelle de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon, ah ouais. qui s'est toujours présenté, là, qui n'a jamais essayé de se présenter sous mmh. un nouveau jour avec un masque, essayé de mettre de l'eau dans son vin mmh. pour se rendre plus populaire. Un gars de principe, un gars qui était debout, et ça a été payant finalement pour lui.
5: C'est juste trois ans avant les élections. Il y a le temps de s'écouler beaucoup d'eau euh, sous les Tout ponts ouais, d'ici là. Parlant. Parlant de pont, on va parler de transport au Québec, ça va très bien. Le tramway ça de va. Québec, euh, le REM, le tunnel.
2: Ça roule au bout. Ça roule au bout. Alors, je sais, je sais, c'est rare que je dis ça, mais il y a des retards euh, et il y a des dépassements ah, de coûts ouais. dans, les, dans les gros on projets. On n'est pas habitué à ça, faut On n'est pas habitué à ça. Alors, écoute, 9h30, donc dans trois quarts d'heure, ouais. un point de presse du maire de Québec, parce que là, le projet de tramway, le coût a triplé. On parle de 11 et 12 milliards de dollars, alors que le gouvernement du Québec offre des pinotes à ses employés, est-ce que tu penses que le gouvernement du Québec, de l'autre côté, donnerait des milliards de dollars pour un projet de tramway qui est même pas populaire auprès de la population parce mmh. que la majorité de la population ne veulent pas? Écoute, ça regarde très mal pour ce, ce projet-là. Un. Deuxièmement, des retards dans les travaux dans le pont euh, tunnel Hippolyte-Lafontaine. On dit finalement mmh. ça serait pas prêt euh, selon à, à la date prévue ça va prendre plus de temps. Et des pannes, on le voit dans le REM, ça va l'air tout beau comme ça, lorsqu'on nous a présenté ça avec des vidéos euh, numériques mais des pannes lundi, mmh. mardi, ce matin, il y a eu des pannes en pleine heure de pointe. Ah, non, hein? mmh. Hier, on disait aux gens, ben là, aller aux gens de Longueuil, ben là, allez prendre des autobus. Il n'y avait pas d'autobus. Ils ont dû prendre le métro. C'était le foutu cafouillard. Vous n'y avait pas de plan B. Pas de plan B, absolument pas. Et on nous dit ce matin, ben écoutez, c'est un, un problème de système informatique. Ce qui m'étonne. Parce qu'en informatique, en informatique, <rire> en informatique ah, au Québec, à temps minutes, parce qu'on a le shérif. <rire> <rire>
5: non.
6: Ah <oui>.
2: <rire> <te vois> <rire> un problème informatique donc euh, écoute ça va très bien dans le milieu du transport explosion des coûts non respect des échéanciers oui. À répétition. Donc, euh, peut-être qu'au euh, Québec, tiens, ils devraient, à, dans la région de Québec, euh, c'est peut-être ce qu'ils vont nous annoncer, là. Euh, peut-être qu'ils vont laisser tomber le tramway, puis ils vont dire, nous autres, on va prendre un REM. Ça a l'air tellement bien à Montréal. Puis l'hiver est pas arrivé, là. L'hiver est pas arrivé avec ben les grosses tempêtes, puis les gros froids, Jean là.
5: J'entendais quelqu'un dire ça va être beau cet hiver si on respire à moins 20 degrés euh, dans ben oui. notre wagon du REM. Là. Ben non,
2: ça, ça va ça se régler. Là. Ils ont dit c'est un système informatique, mais ils vont faire une mise à jour. Tu sais, les mises à jour au Québec, c'est tigidou. <rire> on connaît ça. <rire> on connaît ça. <rire> ça
5: clique, les mises à jour. Oui, oui ça tout à
2: fait. Ça clique, oui. <rire> hey,
5: bonne journée, Richard. Salut, bye. Artiste, de de la la satire.
0: Satire. Artiste de la satire. Il, Il dénonce les incohérences. incohérences. Dénonce des
2: Tom, François Legault a toujours été plus populaire que son parti. C'est quoi la CAQ, hein, finalement? C'est le parti de François Legault. Vraiment, c'est ça. Et là, ça s'inverse. Legault est moins populaire que son parti, selon le dernier sondage léger. Toute une nouvelle, ça.
7: C'est toute une nouvelle. Et je dirais pas que la CAQ, c'est le parti de François Legault. Je dirais que le, la CAQ, c'est François Legault. <rire> euh, oh, oh, oh. En dehors de Legault... Euh, point de salut. Et regardez qui est censé être son, son banc en avant, là, sa, sa première rangée de, de son conseil des ministres. Euh, tu vois qui? qui? Qui pourrait le remplacer? Et moi, je pense qu'il y a des fractures qui commencent à s'opérer. Euh, on peut aisément imaginer le malaise, peut-être il va même pleurer, non, euh, le malaise de, de quelqu'un comme Bernard Rienville, qui a renoncé. Là, ben, oui. Il s'est apostasié ben, oui. euh, sur <rire> ses croyances souverainistes. Et là, tout d'un coup, il dit, « Ah ben ça risque de marcher. Peut-être je devrais retourner au Belcail. » Pas sûr que la porte serait grande ouverte. Quoi qu'il en soit, c'est un, un choc euh, énorme, euh, ce sondage-là. On va tous faire la même analyse. Un sondage, c'est un portrait dans le temps, blablabla. Mais il y a quand même une information incroyable là-dedans. C'est-à-dire que le chef... Du, du troisième parti euh, d'opposition est en train de dévancer euh, le premier ministre du Québec dans un son match Et ça, c'est quand même une énorme nouvelle.
2: Est-ce que, Jean-François, c'est circonstanciel? C'est-à-dire, ça tient là, à la négociation qui se passe très mal. Mais bon, une fois, la négociation réglée, parce que ça va finir par se régler, il va remonter la côte. Qu'est-ce que tu en penses?
4: Ben, si c'était euh, une anomalie, on n'aurait pas la, la, la courbe qu'on voit alors que là, c'est un point supplémentaire sur une courbe qui pointe dans le même sens. Et effectivement, il y a plusieurs éléments en même temps. Donc, on, comme tu l'as dit, donc, euh, euh, Legault tire légèrement son parti vers le bas. En fait, c'est son taux de satisfaction qui tire l'ensemble, euh, la CAQ et euh, M. Legault vers le bas. Et il y a des, des motifs d'insatisfaction, il y en a beaucoup. C'est vrai qu'il y en a beaucoup depuis longtemps. Mais il semble que les Québécois ont, ont voulu donner la chance aux coureurs pendant assez longtemps avant de se dire « ben coup' c'est ça n'a pas l'air de s'améliorer et donc on va commencer à, à, à regarder ailleurs ». Évidemment, Pierre Saint-Pierre, Pierre, Pierre il y a un phénomène personnel aussi là-dedans. Il est pas tout seul, il y a son équipe, il monte son équipe devant, mais il y a vraiment, c'est lui la locomotive du changement politique qui s'opère depuis, depuis un an, mais particulièrement depuis l'été avec la victoire dans Jean-Talon. D'ailleurs, c'est intéressant, Pascal Paradis, le nouveau député de Jean-Talon, euh, a proposé en fin fait, de semaine, au étant du PQ, de jean Taloniser le Québec <rire> ». Et puis, effectivement, comme Jean-Talon était euh, un château fort libéral, ben normalement, ce serait plus facile ailleurs, sauf dans l'ouest de Montréal, euh, s'ils si, euh, ont réussi à le faire dans Jean-Talon. Quoi qu'il en soit, euh, effectivement, là, à, à, à quatre points de différence, quatre points de différence dans les intentions de vote, ben, le PQ est à une campagne électorale près de gagner. Parce que là, quatre points, il s'agit qu'il y en ait deux qui changent de côté pour arriver à l'égalité. Euh, c'est euh, vraiment, c'est une montée qui est très, très forte, euh, qui n'est pas, euh, je pense, un mouvement d'humeur, parce que ça s'appuie sur un travail que le PSDP a fait depuis la campagne électorale et sans discontinuer jusqu'à maintenant, là, pour changer cette tendance, il faudrait que PSVP devienne mauvais et que le go devienne bon. Alors, je vous laisse penser <rire> à ce qui va se passer. Euh, écoute, hey, tu... y oui. y hein.
7: Il y a d'autres, il y a d'autres acteurs en cause. Ça a été très peu remarqué, mais je peux te dire qu'il y a des gens avec de qui je suis personnellement très proche qui étaient avec nous au NPD, des bons bénévoles, des travailleurs d'élection d'expérience. Ils n'aimaient pas le Parti libéral, qu'est-ce que c'est devenu avec un, un conservateur progressiste, conservateur de Jean Charest, un gars très conservateur, en Philippe Couillard. Ils ont décidé d'appuyer Québec solidaire. Puis voilà qu'en fin de semaine, un des candidats à la co-chefferie, donc Mme Labrie, députée de Sherbrooke, décide de se lancer dans une vision que, que j'arrive vraiment pas à m'expliquer. Elle, elle a observé que la moitié des gens au Québec solidaire n'étaient pas des souverainistes. « This just in », grande nouvelle, c'est vrai, il y a beaucoup de gens de gauche qui ne sont pas souverainistes, mais qui appuyaient Québec solidaire. C'est clair de polychinelle. Tout le monde au Québec solidaire savait qu'ils étaient appuyés par un grand nombre de progressistes, notamment de Montréal, qui autrefois auraient été libérales, faute de choix. Maintenant, ils allaient à Québec solidaire. C'était comme si elle était en train de dire hey, « Hé, foutez le camp, là, je ne veux pas de vous autres », parce qu'elle a fait une... une, une Comparaison à alambiquée, on n'accepterait pas que la moitié de, de nos membres ne soient pas féministes, en tout cas, ça n'avait aucun rapport. Et, et le, la chute, et on, on est en train de parler de la CAQ et du Parti québécois, mais <rire> Québec solidaire a été fondé par des progressistes, des gens de gauche qui disaient « ça, c'est pas mon parti, c'est pas mes idéologies, donc c'est pas ça que je souhaite ». Alors, très bien, euh, qu'est-ce que ça donnait? <rire> ça donnait qu'ils allaient avoir un, un parti pour eux autres qui était Québec solidaire. Et là, ils sont en train de le brader, ils sont en train de créer au sein de Québec solidaire le même genre de fracture dans la coalition. Parce que, oublions jamais que la prouesse de François Legault est remarquable. Oui, c'est son parti, oui, c'est lui, mais il y a quand même coalisé des gens qui étaient tannés des, des, des débats du passé et il a formé mais, deux gouvernements successifs majoritaires. Mais ça, c'est en train de se fracturer, puis j'oserais dire que Québec solidaire, avec des propos comme Christine Labrie, à moins que quelqu'un la ramène alors, elle dit, ça va pas, non, t'as pas pensé à ce que ça signifiait. Euh, je pense que ça va jouer très, très mal, le reste du film pour Québec solidaire.
2: D'ailleurs, ils ont perdu deux points dans le sondage. Ils étaient à 17 ils sont rendus à 15 euh, Écoute, je reviens... À...
7: 15, pour, pour revenir à, à, Je m'excuse, mais Jean-Marc Jean Léger me fait toujours la parce que j'ai souvent des, des signaux comme ça pour le NPD, il me dit non, non, ça c'est des appuis sur papier de gens qui ne votent pas. En fait, attention, je pense que 15% c'est assez généreux pour Québec solidaire de ce temps-ci.
2: Jean-François, euh, on le sait, François Legault aime ça être aimé, il aime ça lorsqu'il gagne, et lorsqu'il est majoritaire, il n'aime pas beaucoup la confrontation, euh, de voir ce sondage-là, est-ce que selon toi ça va lui donner le goût de dire, ah, je me représenterai pas? <rire>
4: Ben, C'est sûr que ça le met de mauvaise humeur parce que, remarque, il l'a toujours dit, hein, il a dit bon, ben, au début ça va aller bien, puis ensuite il y a un moment où ça va aller plus mal, mais euh, tant que tu l'as pas euh, connu dans ta chair comme premier ministre, avoir été aimé autant que lui, et là être victime d'un désamour, d'un désamour euh, relatif parce que par rapport à, je sais pas, à Justin Trudeau par exemple, il est très aimé comparé à Justin Trudeau, mais il est sur une pente descendante, et il doit s'habituer à ça. Et là, les vraies difficultés commencent et devant lui, il y a un problème avec le Front commun, très difficile à régler, un problème avec les municipalités où là, ils sont à couteau tiré, c'est un problème d'argent. Il n'y a pas autant d'argent qu'avant. Est-ce qu'on va réussir à passer à côté de la récession ou non? Ça, il doit allumer des lampions pour qu'on n'ait pas de récession. Euh, puis il se dit, bon, j'ai encore trois ans. J'ai encore trois ans. Si on était dans l'année préélectorale, là, ce serait très dur. Mais il y a encore du temps. Plein de choses peuvent se produire. Euh, remonter la pente, ça se peut. Moi, je me souviens avec le gouvernement Bouchard, on était passé de 15 points derrière M. Charret en 1998, on l'avait rattrapé, puis on avait gagné l'élection par la peau des dames, on avait fait une remontée. Alors, des remontées, ça se peut. Euh, et, et il a le temps de le faire. Mais c'est sûr qu'il bon, va parler. Il y a une conférence de presse, je pense, à, à 11h30. Euh, J'espère qu'il qu aura pas la même réaction qu'au lendemain de Jean Talon, où il a décidé de revenir sur le troisième lien, qu'il va revenir sur quelque chose, je sais pas quoi. Euh, tu sais, calme. François, prends ça calmement, cest dire gouverner c'est difficile, gouverner c'est faire des choix, on fait pas juste des gens qui sont satisfaits, mais on a une vision, on a un travail à faire, on va continuer notre travail. C'est la seule chose qu'il peut dire aujourd'hui.
7: Euh, euh... Ouais. Et ce qui est intéressant, hier, à la période des questions, il a montré que François Legault demeure un, un débateur extraordinaire. Il a arraché la tête à pauvre Gabriel Nadeau-Dubois. Nadeau-Dubois s'était amusé. Tu sais, ça, c'est du travail de staff, essayer de torquer puis de tordre les, les chiffres. Ils sont arrivés avec un, une folie qui était complètement fausse, qui était le, le salaire moyen de la fonction publique québécoise, c'est 44 le go se lève, il dit, mais non, c'est 76 puis là, GND se lève, il dit non, parce qu'il y a des temps partiels. Le go, ça, c'est pas préparé. Ça, c'est juste le comptable qui réagit. Il dit, ça va pas, non, tu vas pas mettre là-dedans des gens qui travaillent à temps partiel, puis tout ça. GND a, a le don d'utiliser exactement le mauvais argument pour prouver parfois un bon point. Il l'a fait avec les 7000$ pour son Toyota Camry avec sa taxe orange, comme le goal l'a aussitôt qualifié, qui, qui est scoré lourdement. Et cette fois-ci, c'est des bobards. C'est n'importe quoi d'affirmer ça, ce qu'il a dit hier. Et un chef doit quand même prendre les bouts. Le staff est là pour torquer, pour essayer de te donner des lignes et tout ça. Mais le gars qui est exposé d'avoir du jugement, c'est le gars qui pose la question à la période des questions. Et lorsqu'il s'est relevé pour dire non non, c'est parce qu'il y a des gens à temps partiel là-dedans. Il y a eu l'air littéralement fou. Et il, il pas, not ready for prime time comme on dit. Et GND va être obligé lui de commencer à s'assurer que ce qu'on lui feed c'est pas du grand n'importe quoi parce que ça fait plusieurs fois qu'il sert du grand n'importe quoi. Puis le public qui vote là, ils acceptent pas ça. Euh,
2: Jean-François, je veux t'entendre sur la sortie de Lucien Bouchard qui dit il va falloir faire des sacrifices. L'indépendance c'est viable, mais ça va être difficile. Ça va être bien dur. Qu'est-ce que tu en penses
4: Bon, alors, évidemment, tout est dans le, le, le choix du moment. Alors, donc, l'entrevue a été réalisée après la sortie du budget de l'an 1 euh, et, et juste avant euh, que soit rendue public la lettre des premiers ministres dont il était critiquant le gouvernement. Alors, donc, c est, c est, ça s'est fait, là, c'est un hasard, parce que c'est sûr que ce rendez-vous-là a été pris depuis longtemps, et euh, donc, c'est le balado de François Legault. Il reçoit des gens, il les interview, une quarantaine de minutes. Moi, j'ai écouté ça hier. Euh, ça a été mis en ligne hier. Et on pourrait penser que François Legault, puisque c'est après le budget de l'an 1, a dit, ben, « Monsieur Bouchard, euh, je sais que vous avez été souverainiste. Peut-être l'êtes-vous encore, mais euh, êtes-vous d'accord avec moi que ce serait des gros sacrifices, l'indépendance? » Et puis là, on aurait eu la réponse. Donc, oui, ça prend des gros sacrifices. Ça va être dur, okay? c'est pas ça qui s'est passé. François Legault parlait de la difficulté de gouverner. Il n'a parlé, il n'a posé aucune question sur l'indépendance ou la souveraineté. Et donc, c'est monsieur, monsieur Bouchard qui, de lui-même, spontanément, a décidé de venir en aide, pas au Parti québécois, qui est son parti d'origine, ou au Bloc québécois, qui est le parti qui a fondé, mais aux fédéralistes. Euh, donc, et aux au néo-fédéralistes, qui est François Legault. Et il n'a pas dit, écoutez, euh, parce qu'à l'époque, je me souviens, on disait, c'est un grand chantier, ça va être un effort considérable, mais ça vaut la peine, ça va être l'énergie positive. Dire, on n'a jamais nié qu'il y, y aurait du travail à faire, ok euh, mais euh, il a dit, ça va être dur, ça va être dur. Puis là, on disait, nous, on a toujours dit, je dis encore, mais ça vaut la peine, c'est un travail qui vaut la peine. Là, il n'a pas dit, ça vaut la peine. Non. D'ailleurs, la seule chose qu'il a dit sur la souveraineté, c'est, il paraît que maintenant, on ne peut plus la faire. Alors, il y a puis à la fin de l'entrevue, euh, M. Euh, Legault dit euh, « Je veux vous entendre sur l'avenir de la nation ». C'est vrai que ça, ça a été facile pour M. Bouchard de dire « Ben Moi, j'espère que dans l'avenir, la nation sera souveraine hein? ». Il ne dit pas ça du tout. Et il dit « Les jeunes, j'ai confiance dans le talent des jeunes ». Il aurait pu dire « Ah, comme le jeune Plamondon ». Bon, ça aurait peut-être été trop devant le premier ministre, d'accord, mais euh, il aurait pu dire « Il y a une nouvelle jeunesse souverainiste ». Il aurait pu dire ça, mais non, il n'en a pas parlé. Alors moi, j'ai deux conclusions. D'abord, on peut toujours compter sur Lucien Bouchard pour tirer dans la chaloupe péquiste. On peut toujours compter sur lui. Il est cohérent. Il le fait quand ça va mal au PQ. Et là, il le fait quand ça va bien au PQ. Et deuxièmement, ce qu'il dit, il a dit, moi, je disais ça à l'époque, que ce serait dur, puis les gens n'aimaient pas tellement ça. Alors, je peux vous dire, parce que j'ai suivi ça de près, je te conseiller de M. Parizeau, il n'a jamais dit ça pendant la campagne référendaire ou pré-référendaire, parce que ça aurait été une nouvelle pendant quatre jours. Hein? Le camp du Nord a dit « Ah !» Même M. Bouchard dit que ça va être dur. Alors, donc, il a même un problème de, de, de tri-sélectif de mémoire. Et,
7: ah non, je, je pense que pour une rare fois, Jean-François, parce que tu as une extraordinaire la, la mémoire, mais je pense que pour une fois, tu, tu glisses un petit peu sur, sur l'ordre des choses. Ce à quoi tu es en train de faire référence, c'est que Bouchard dit, dans ce que je, je me souviens d'avoir vu, Bouchard dit « j'aurais voulu parler du point auquel ce serait difficile, mais ça aurait été mal avisé ». Donc, il dit qu'il aurait non. voulu dire lors de non. la campagne. Bon, on va, on, dit, au lieu de se bandrer à, à on, faire on du ping-pong, on lecture, va aller le
4: Oui, c'est ça. Il dit « je disais ça et il y a des gens qui n'aimaient pas beaucoup que je dise ça ». Alors, j'ai aucun doute qu'il le disait en privé. Mais il disait, il faut avoir le courage de le dire. Parce que c'est ça qu'il
7: essaie de dire. Parce ben, que c'est ça qu'il essaie de dire.
4: Écoute, il fallait, il fallait avoir le courage de le dire. Moi, je le disais. Ben, il le disait. Il n'y avait pas le courage de le dire en public. C'est ça qu'il essaie de nous dire, là. Parce ne... qu'il a dit Mais... que
7: Alors, le dire, ça aurait été mal avisé. Alors, on m'a dit de ne pas le dire. C'est ce ben, que je me suis
2: Mais il l'ouvre. Il l'ouvre. Pourquoi il ne le dit pas, qu'il qu est carrément fédéraliste? Là? Il l'ouvre, euh, Jean-François. Est-ce que tu trouves est -ce que. Est-ce que Lucien Bouchard est devenu fédéraliste, finalement, puis il ne veut pas le dire?
4: Ben, C'est-à-dire que. Bon, moi, je ne peux pas être dans sa tête, là. Oui. Okay? Euh, mais il y a quelque chose de psychologique. Alors, il a dit dans des entrevues au cours des, des dernières années qu'il était pour l'indépendance du Québec. Hein? que c'était la bonne solution. C'est ça qu'on aurait dû faire. On aurait dû la faire en 80, on aurait dû la faire en 95. Mais qu'il ne croit pas que ce soit possible maintenant. Puis ce sera une autre génération de voir si c'est possible. Alors à chaque fois qu'il dit ça, évidemment, il tire dans le flanc du chef du PQ du moment qui essaye de le faire. Puis quand ça baissait, moi ça ne m'aidait pas. Là, quand ça monte, bon, ça fera pas une grande différence là, sur, sur le pli de la différence de, de M. Clamondon, <rire> mais c'est quand même... Alors, tu sais, regarde Pauline Marois. Alors, Pauline Marois, elle l'a pas fait, la souveraineté. Elle était là en 80, elle était là en 95. Elle ne l'a pas fait. À chaque fois qu'elle peut, elle aide. Mmh, en fin de semaine, oui. les journalistes ont voulu la mettre en contradiction avec Plamondon sur les turbulences, parce qu'elle avait dit 50 ans de turbulences. Plamondon euh, a dit, ben, ça, va être, ça va être un défi, mais il n'y aura pas de sacrifice. Euh, puis elle a dit, ah, j'ai dit 5 ans, peut-être que j'ai exagéré. C'est peut-être juste deux ans. Tu vois, elle a essayé de... De minimiser sa différence. Alors que Bouchard lui il sort puis il maximise sa différence.
2: Mmh. Non, non, ça fait longtemps qu'il fait ça. Merci beaucoup à vous deux. Merci. On se reparle demain. Merci. 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 Bonne journée.
0: Salut. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877 827 2346 Je
8: rappellerai que... 1,3 milliard 4 4 4 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
2: She works hard for the money, mais il va falloir qu'elle travaille encore plus fort parce que je veux dire, là, les propriétaires de maisons... Euh, surtout ceux qui ont des hypothèques à taux variable, vous sortez aujourd'hui dans la section argent que leur hypothèque pourrait euh, augmenter de 84% d'ici 2026, c'est presque le double
8: ça. Tu la chanson de Donna Summer dit vraiment que les gens travaillent fort pour leur argent, mais le problème c'est que probablement que leur argent va tout aller dans les paiements pour les taux d'intérêt. Écoute Richard, tu te rappelles l'ex-gouverneur de la Banque du Canada, Paul Baudry, avait lancé là, un pavé dans la mort récemment en disant que la bombe hypothécaire s'en venait. <rire> puis ça, c'est un ancien haut dirigeant de la Banque du Canada. Puis il disait à court terme, là, tous ceux qui ont des hypothèques variables, là, ils étaient touchés directement. Il y a un hausse du taux d'intérêt. Ça se reflétait tout de suite sur ton, ton paiement hypothécaire parce que tu étais à taux variable. Puis là, bien, la réalité, c'est que là, tu payais moins de capital, tu payes plus d'intérêt, puis finalement, as, tu t'allonges ta partie, ta partie d'amortissement. Mais les prêts de, de taux variable, là, étaient, les détenteurs étaient à peu près 8 Mais la bombe qui s'en venait, qui disait, c'est tous ceux qui sont <rires> tu comprends-tu qui était soit à taux fixe, puis qui avait négocié à 1,5, euh, ou à taux variable à l'époque, qui y avait des bons Là, ils sont tous à renouveler d'ici 2025 et 2026, puis ils disaient « la bombe hypothécaire s'en venait ». Mais ça, on n'avait pas encore des chiffres. Mais là, hier, imagine-toi, la banque royale a sorti là, que d'ici 2026, tu aurais à peu près 60 des prêts hypothécaires qui vont se retrouver à être renouvelés, là, Écoute, la, le top, là, ça pourrait être 84 d'augmentation des paiements hypothécaires. Écoute, on parle de 400 milliards de prêts hypothécaires qui sont à renouveler. Puis, la moyenne, là, l'augmentation des paiements pourrait atteindre 48 mais dans, de façon générale, ceux qui avaient négocié à des taux relativement faibles durant la pandémie, parce que, il y a tout le monde, tu te rappelle, pendant la pandémie, il avait du temps à regarder, les taux d'intérêt étaient faibles, il y avait négocié des hypothèques, acheté une maison, etc., à des prix euh, évidemment énormes. Mais là, aujourd'hui, la, la catastrophe euh, s'en vient. Et moi, ce qui m'inquiète, Richard, dans tout ça, là, parce que ça, on l'a mm. déjà dit, que le meilleur actif que tu peux pas avoir dans ta vie, c'est un, une maison. Mm. Et là, mm. là, la majorité des gens, ce n'est plus un Mais... actif, ça va devenir un boulet.
2: Non, non, mais écoute, là, 84 d'augmentation, ils vont vendre leur maison. Là, tu ne peux pas, tu peux pas euh, du jour au lendemain, soudainement payer deux fois plus d'hypothèques. Ça n'a pas d'allure. Oui, mais
8: Richard, la, la, les banques, là, ils ne veulent pas faire des reprises de maison. Pas pa quatre troupes pour eux autres, ça va être. Euh... Fait que là, il y a quelqu'un qui va devoir réfléchir, peut-être parler. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait peut-être parler à la Banque du Canada et dire écoute, là, là, vous êtes avec les hausses des taux d'intérêt et la, la, la phobie de l'inflation, là sont en train de tuer un peu l'économie, tu sais. parce que là, il n'y a plus personne qui va investir dans les logements locatifs parce que les prêts, le taux d'intérêt c'est trop élevé pour financer des logements. Tu les gens qui ont des actifs, des mobiliers, puis il y a des prêts, puis là, ils sont plus capables, de. ils sont égorgés d'une certaine façon. Euh, puis bon, ben, écoute, tu vois très bien la spirale aussi, là, les taux d'intérêt augmentent, les gens sont pas capables d'arriver. Ben, Qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent des augmentations de salaire. Mais <rire> puis oui. là, tu l'espèce de spirale qui ne lâche pas. À part de, des dirigeants de la Banque du Canada. Voilà, s'ils ne peuvent se pas payer, payer leur hypothèque,
2: ils vont allonger euh, leur, le, leur, la longueur de, de, de leur hypothèque, là, la, la durée de leur hypothèque, ils vont l'allonger. Ils vont euh, non, ça ne va pas très bien. À la Banque du Canada, ils devraient être sensibles à ça, qu'ils arrêtent de se donner des, des bonnies à gauche, à droite, qu'ils <rire> commencent à regarder un <rire> peu ce qui se passe euh, euh, sur le terrain. Écoute, si un jeudi soir, tu reçois des amis à souper un jeudi soir. Puis là, oh mon Dieu, tu regardes, il te manque de vin. Tes amis euh, qui tu as invités à souper boivent plus que d'habitude. On va pouvoir appeler Uber Eats, peut-être, puis se faire venir des bouteilles de la SAQ par Uber Eats. <rires> hey, Richard, des fois, moi, je me promène dans le, dans,
8: pas loin du plateau Montréal, tout ça, puis des fois, là, je vois plus de, 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 de gens de DoorDash puis Uber Eats se promenant en bicyclette que des, des, des vrais, euh, des vrais <rires> <Le> cyclistes. <rires> Écoute, c'est vrai, c'est une vraie folie. Mais Même quand tu vas dans des commerces, là, actuellement, de, 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 la, de restauration rapide, là, le, le, celui que, mettons, là, Amir, par exemple, il, il y a plus de monde qui attendent à la porte, qui sont des cyclistes de, de DoorDash, ben oui. pour livrer de la bouffe, que des ben clients oui. dans le restaurant. <rire> Mais là, écoute, Uber Eats a, a senti le filon pour eux autres. Ils se sont inscrits comme l'obéiste euh, pour négocier, pour voir avec euh, la SAC s'ils ne pourraient pas livrer euh, les spiritueux et les vins. Écoute, c'est une belle tentative, parce qu'ils le font ben déjà oui. dans un projet pilote avec LCBO en, 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 en Ontario. Ontario. Euh, donc, donc, c'est parti. Bon, puis là, ils veulent montrer au gouvernement du Québec qu'effectivement, c'est une bonne affaire. Je veux juste te rappeler que le nouveau PDG de la SAC, c'est l'ancien PDG de la SQDC, la Société de cannabis du Québec. Et lui, il a fait un deal avec un, la livraison à domicile avec une compagnie qui s'appelle Eva. Donc, est-ce qu'il va être tenté, lui, ci de faire en sorte qu'effectivement, la SAQ va livrer, euh, si tu veux, directement à domicile là, tes, tes six bouteilles de vin que, que, que tu souhaitais. <rire> euh, il y en a pas moins que la sac.com compte seulement 3% du total des ventes de la SAQ. Il hein. faut okay. quand même relativiser parce qu'encore aujourd'hui, la majorité du monde là, va encore euh, acheter ses bouteilles de prétueux et de vin directement en magasin. Mais peut-être que ça va changer si tu as la possibilité de quelqu'un qui arrive à, à une vitesse incroyable devant chez toi
2: <rire> Écoute, avec ça <rire> C'était même pas capable de te lever <rire> et aller chercher ton vin à SAQ, là, je veux cul vraiment là. Et, euh, et gars, tout ça, ce texte là euh, c'est assez hallucinant, on donne de l'argent c'est fou les cadeaux qu'on donne aux entreprises hein. on est euh, j'avais lu ça dans la section argent, on est les champions Canada en ce qui est des subventions des prêts pardonnables qu'on donne aux entreprises et là c'est ouais. on leur vend de l'électricité à rabais
8: Richard, moi j'ai l'impression, là, tu sais quoi, ça se pourrait qu'on soit devenu un paradis fiscal. <rire> ça continue. Écoute, là, on apprend euh, sous la plume de Sylvain Larocque, mais un peu le Radio-Canada le, le Radio traitait un peu, mais tu sais, actuellement, les entreprises au Québec, on le doit à ce qu'on appelle le tarif industriel, le tarif L, qui leur permet d'avoir un coût avantageux d'électricité qui est 5.5 le kilowatt. Bien là, mais toi, qu'on apprend qu'il existe un programme au ministère des Finances qui est un programme qui s'appelle le programme d'aide financière à l'investissement, le PAFI, qui donne des, encore des rabais, tu comprends-tu, aux entreprises qui participent à ce programme-là. Or, au-delà du tarif bas, on leur a donné des rabais qui pouvaient aller jusqu'à 20 de leur facture à des clients industriels. Écoute, ça nous a coûté 500 millions en trois ans de rabais qu'on leur a donné. Et ces rabais-là, c'était dans le but de faire en sorte que les entreprises soient plus productives. Normalement, les entreprises, là, c'était à eux autres de risquer pour être capable d'être plus productifs. Ben oui. En tout cas, écoute, ben ben oui. là, là, écoute, c'est un débat qui est parti là, politiquement parce que tu sais que Michael Sebia va dévoiler tout son plan stratégique demain. Euh, donc, on le sait, là, lui, euh, a, a Quelques priorités importantes. Là. Euh, mais toute la question de la tarification de l'électricité euh, industrielle et, et euh, pour les particuliers, ça va être un enjeu là, probablement pour 2024. Parce que là, on, on donne notre électricité à peu près, parce qu'il y a des oui. rabais qu'on qu donne. Mais quand même incroyable qu'on qu ait au-delà du tarif le plus bas, on leur a donné des rabais en plus à des clients. Et là, ils veulent pas dévoiler, imagine-toi, ils veulent pas dévoiler les, la liste des 82 euh, clients qui ont profité de ces, euh, ces ce programmes-là. Ben on a le droit de ah, le savoir. Ben, C'est quoi cette affaire-là? Ben L'État
2: mais... dans l'État Hydro-Québec. Puis j'espère, si on leur donne l'électricité à rabais, j'espère qu'ils ne vont pas nous imposer une hausse de l'autre côté pour les particuliers. Parce que on va dire, écoute, là, ça n'a pas de sens. Là. Vous avantagez les mais entreprises, là... puis les Québécois que vous devez desservir avant les entreprises, Ben non, eux autres, vous leur imposez une hausse.
8: Mais ben là, imagine-toi, sur ce programme-là, de rabais qu'on apprend par un, tu sais, par, par, de la recherche, là, qui existe. Là, actuellement, ils sont en train de regarder, euh, l'abolir. Là, hier, François Legault, il dit, hey, ce programme-là, il faut que ça, euh, on m'en fin. Sauf que, ben oui. il a été renouvelé en 2019 par le ministre Éric euh, Girard. Et imagine-toi, ça a été renouvelé au moment, et certains spécialistes nous disent, c'est au moment où ce qu'on avait une idée que peut-être qu'on n'aura pas de tout le potentiel électrique qu'on, qu'on ben aurait a oui. besoin pour l'avenir. Ben Mais oui, il y a quelque chose et qui est... Il nous manque de l'électricité
2: et on pense à avoir d'autres barrages. On a même, à un moment donné, ouvert la porte au nucléaire. Puis pendant ce temps-là, on, on, on se comporte comme si on avait des surplus incroyables et on donne quasiment notre électricité aux entreprises. Un excellent texte aujourd'hui de Sylvain Larocque. Merci, Yves Daou, à demain.
1: Richard Martineau.
2: Il euh, y en a-tu des humoristes au Québec? Il y en a un, maudit. Tu donnes un coup pied d'une canisse, puis il y en a 25 qui sortent de là. Il là. y en a deux qui se démarquent, selon moi. Deux. Guy Nantel, qui fait de l'humour très politique. Il est seul quasiment à faire ça, un peu à la Yvon Deschamps. Et de l'autre, euh, le fils spirituel d'une autre souche. Les frères Brosse, Sol, Ding et Dong, puis ils euh, ont, ont couché ensemble, puis ils ont accouché d'André Sauvé. André Sauvé, qui est André aussi est à part. Et bien. je suis un fan et fini. Fini d'André Sauvé. Je suis très content de l'avoir parce qu'il sort un livre qui va être disponible à partir d'aujourd'hui. C'est vraiment à lire parce que c'est ses meilleurs, ses meilleurs monologues, des textes de ses meilleurs monologues avec des textes inédits puis tout ça. Puis c'est André Sauvé, tu dis, ah, c'est tellement brillant. Ah oh, oui, ça, il faut que je l'écrive. Oh, ça, c'est un, un bon flash, il faut que j'écrive ça puis tout ça. Et là, on a enfin les textes publiés des monologues d'André Sauvé. Il est avec nous. André, bonjour. Bonjour, Richard. Bonjour. Alors, euh, écoute, il y, a il y a tellement de choses que tu dis que j'adore dans, dans, dans tes euh, monologues, et, et tu dis, vouloir se connaître, c'est comme se mettre de la crème solaire. Il y a toujours un spot dans le dos qu'on n'arrivera jamais à rejoindre. Je trouve ça tellement brillant. Effectivement, il y a tout le temps... Qu'est-ce qui a fait qu'André Sauvé est devenu André Sauvé? Est-ce que tu as, as mis le doigt sur le spot dans le dos où tu ne pouvais pas mettre de crème solaire? Est -ce que tu, Explique ce que tu es devenu. Oui. Une part, une chance qu'il y a un petit bout qu'on ne rejoint jamais. Ça serait plate si on, fait,
9: si on faisait le tour. Mais d'ailleurs, c'est des, des textes que j'ai mis aussi dans le livre, parce que c'est une bonne question que tu me poses. Je me questionne beaucoup moi, sur le chemin. Qu'est-ce qui fait qu'on est devenu à la place que tu occupes aujourd'hui, la place que je t'occupe? Et c'est un paquet de choses, c'est un paquet de circonstances. J'ai un long numéro là-dessus qui s'appelle les aléas, les choses qui arrivent dans la vie qu'on n'a pas prévues, qu qui font qu'on arrive où est-ce qu'on est. Qu est. Mais il y a toujours une part de chance, une part aléatoire, une part qu'on a, qu a prévue aussi. Mais c'est un paquet d'affaires comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'une rencontre est complètement déterminante Et que, si elle ne s'était pas produite, qu'est-ce que serait ce serait que il sera encore là, c'est pas produit. Et je pense là-dedans notre job, c'est d'essayer d'être le plus prédisposé à ce que les choses arrivent et ce que nos antennes restent ouvertes. T'sais. Mais il serait fallu un peu que, que je sois pas assis ici hein, oui. dans cette position là aujourd'hui ici.
2: Écoute, euh, je suis fasciné moi aussi. Je me pose toujours la même question. Qu'est-ce qui fait qu'on est devenu ce qu'on est? Moi aussi, c'est une des questions oui. qui me qui me passionne. Et euh, et, et c'est ça, parce que tu aurais pu faire de, de l'humour un peu comme euh, les autres. Ils parlent des relations de couple, ils parlent des relations homme-femme. Il y a beaucoup d'humoristes qui sont là-dedans. Toi, quand tu as voulu oui. faire de l'humour, est-ce que tu dis, bon, qu'est-ce que je peux faire pour me démarquer? Ou non, c'était naturel de faire ce genre mot là un peu enfin, ça naturel. Moi, naturel. il
9: n'y a rien qui a été choisi rationnellement. Moi, ça a été naturellement. J'ai été découvert, comme j'ai dit souvent, par Jody, Yvon Deschamps et tout ça. Et c'était pas dans ma trajectoire. Fait que je me suis dit, je vais faire qu ce que moi, ça me tente. J'ai rien à perdre. Je n'avais pas ça comme objectif. <rire> fait que Je ne pouvais pas perdre. Moi. Et, et forcément, moi, je ne suis pas capable capable de me travestir, je suis pas capable de de, 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 de parler ou d'être intéressé par les sujets autres que ceux qui m'habitent. forcément c'était la vie soi-même, forcément c'était ces, ces sujets-là euh,
2: qui qui m'habitent que j'allais parler, ça c'est sûr. Écoute, il y a un cinéaste que j'aime beaucoup, c'est David Lynch, parce que David Lynch nous dit le monde est étrange. Hein, quand, on, quand on regarde ça, le monde est vraiment étrange. Et toi, tu dis dans un de tes monologues, quand on fait des liens on... entre les affaires, ça se tient. Mais quand tu prends les affaires séparées, c'est insensé puis ça se tient pas. Puis toi, c'est ça que tu veux nous montrer. On vit dans un monde qui est vraiment étrange, donc et, et merveilleux aussi. On m'a souvent qualifié d'une bébite, euh, un alien,
9: un ovni, mais quand je fais mes spectacles, les gens viennent me voir après ou sur Facebook, mais ils me disent, mais moi aussi, moi aussi, je pense ça, moi aussi, je fais ça, mais c'est comme, je, on est une méchante gang de bêtes, de bord, tu sais, je peux, on, on a tous ça, mais on dirait que, je, ce que on, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai dit tout haut ce qu'on rumine tout bas, j'ai l'impression. Parce que quand on vient me voir comme ça, c'est souvent sous le sou, hey, moi avec, euh, comme si on se cachait, pour, pour partager nos réflexions qui sont parfois irrationnelles ou sur la vie, nos questionnements, comme ça, c'était tabou. Les tabous, je, je réalisais que mes choses, les tabous ne sont pas ce qu'on pense. Si on pense tabou, on pense à la sexualité. Ce n'est pas tabou pendant en tout, il y en a pas tout. Ce, ce, ce qui est tabou, c'est nos réflexions internes qui font « ta pas comme les autres à penser ça ». Ça, c'est tabou. Oui. Ça, on le partage moins. Et Mon rôle, ça a été peut-être juste, juste ça. J'ai juste fait ça de dire ces, ces choses-là qui, qui nous habite puis on est... Et quand les gens me disent, je suis pas tout seul quand je vous entends, bien, ça me fait ça moi aussi. Quand j'entends, je dis, je suis pas tout seul. Moi aussi, je pense que je suis tout seul à
2: penser ça. Ça me <rire> <rire> fait moi aussi. Et, et c'est ça qui est le fun parce que j'allais je, 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 je te voir en show et euh, les gens dans la salle... C'est monsieur et madame tout le monde. C'est Moi, j'aurais pensé à André Sauvé, c'est quand même, ça doit être des étudiants en philosophie qui vont aller le voir, là, avec Mais... un foulard autour du cou, puis tout ça. Non, c'est monsieur et madame tout le monde qui se posent les mêmes questions existentielles que toi. Ça, ça me fait plaisir. Ça me fait ça me fait
9: vraiment plaisir que le public soit. J'ai autant des, des jeunes avec la casquette en arrière qu'une <rire> madame euh, avec son petit foulard euh, de soie dans, dans le cou. Et, et, et ça me montre que ce. ce ce point commun-là qui nous unit appartient à plein de générations. Tu sais, c'est, parce que c'est, je pense, parce que c'est la part humaine. C'est ça qui m'intéresse. Et en même temps, ces questions-là, qu'on aille 15 ans ou qu'on aille 75. Ben, on, on se les pose peut-être avec une portée différente, mais on se les pose pareil. Et ça, ça me fait vraiment plaisir que ça touche plein de monde.
2: Toi, c'est quel genre d'humour que tu aimais lorsque tu étais jeune? Est-ce que tu étais un fan, justement, de l'humour absurde, les frères bras, sol, ding et dong, oh, ou ding pas ding du tout? Moi, j'ai grandi tout petit. Je me suis fait des émissions de
9: popsy euh, <rire> quand j'étais petit. Je sais pas si tu, si tu, tu te souviens de ça. ça C'était la gang, je pense Meunier qui écrivait là-dedans ou tout ça. Et je trouvais ça extrêmement... J'écoutais ça tout petit, mes frères plus vieux écoutaient ça aussi, puis on regarde des places différentes, mais j'aimais ce, ce twist-là pas normal qu'ils prenaient. Ça me plaisait beaucoup, ce côté absurde-là, parce que ça venait casser des moules, et j'ai jamais été bien dans des moules. Donc, très jeune, moi, c'est ce humour-là qui me, qui, me, qui me parlait, tu
2: sais. Écoute, une des fois où j'ai le plus ri dans une salle devant un humoriste, c'est toi, et vraiment, tu dis, tu vas acheter une planche. Puis, dans, dans une planche, il y a deux bouts. C'est bien rare. Et ça n'existe pas, une planche, rien qu'avec un bout. Il y a deux bouts. Bon, puis tu pars de ça, c'est une observation totalement surréaliste. Et là, tu pars, toi, là, là avec les bouts, puis tout ça, ça n'a pas de bout, puis les deux bouts. Puis j'étais à terre en train de pleurer, là. Et comment. Tu te laisses aller, hein, c'est ça. Tu dis, je, je pars, c'est quasiment l'écriture automatique. Mais, mais tout est écrit à
9: la virgule, par exemple, pour moi. Tout, tout, tout est écrit. Je me laisse aller, mais je laisse délivrer. Et là allez parce que autant j'ai des des numéros euh, euh, qui font songer sur la vie et tout ça mais autant j'ai besoin de, de, euh, de des numéros qui ont qui ont qui j'ai besoin de ça j'ai besoin des loups qui sont impertinents et ce numéro-là dont tu fais référence je parlais pendant 20 minutes comment construire une cabane à moineau et ça pour moi l'impertinence est importante c'est important parce que tout ne se doit pas d'être profond à chaque fois, mais en sachant que c'est ça qu'on fait par exemple, mais ces délires-là je trouve qu'ils sont, moi ils sont Très écrit, en même temps, et quand j'écris, je, je dis où je peux aller le plus loin possible avec juste un bout de planche. Tu sais. Je me mène <rire> mais... comme ça, là-dessus, j'ai chiré, là, c'est comme si <rire> je m'en pas, fait, ça durait cinq minutes, cinq, six minutes sur une planche, mais j'aime ce délire-là en même temps, c'est libérateur, ça fait du bien. Et c'est dangereux
2: de publier ces monologues parce que, écoute, le 50 60 de ton show, c'est toi, c'est ton la façon dont tu les dis tes monologues. Mais donc, j'étais un peu dubitatif en disant, mais en les lisant, ça se tient. Le texte se tient tout seul. J'ai fait l'exercice et c'est pour ça qu'à chacun,
9: j'ai écrit plein de nouveaux textes à chacun qui précède chacun les monologues pour montrer un peu le, leur jeunesse, mais pas juste dans le sens l'idée m'est venue quand je marche à sa rue, pas, pas dans anecdotique, mais dans le sens de d'où viennent ces idées-là, d'où viennent ces pensées-là, dans quel terreau j'ai saucé ma plume pour écrire tel numéro, et parfois même de, de, de pousser, je lisais un monologue et je disais « Ah, j'ai encore à dire là-dessus, mais... donc j'en profitais pour dire sur les, les chacun des monologues » Un exercice euh, périlleux pour moi, parce que c'est un autre type d'écriture que qu'écrit pour être lu écrit pour être dit. Et ça m'a permis d'aller plus loin dans l'intimité de des, des réflexions de ce qui m'habite pour chacun d'eux. Et c'est ça que je partage avec le public dans ce livre
2: Écoute, André, moi, j'ai tout le temps l'impression qu'on sous-estime l'intelligence des gens. Tu sais, par exemple, à l'école, on fait lire des textes faciles aux ouais. jeunes alors qu'on pourrait leur faire lire des, des classiques. Puis ils sont capables, puis ils aiment ça quand on est exigeant. Toi, c'est ça ouais, que j'aime, c'est que, que tu sous-estimes pas les gens. Tu n'as pas besoin de leur parler de la vie de couple les hommes puis les femmes, puis tout ça. Puis là, tu élèves un peu le, le discours puis tu dis, ils vont me suivre, ils sont capables d'aller là. Oui. Je, et, et je, Moi, je me suis toujours dit,
9: pour rejoindre le public, je me suis toujours je vais faire 50 du chemin. Puis vous allez faire l'autre 50 je vais, mais en même temps, je me promets. Je vais vous amener en quelque part. Je vais essayer de vous... Je me mets cette pression-là. Je vais vous, je me suivrez pas pour aller nulle part. Mais vous allez faire la... Je vous dis, j'ai assez rushé pour vous écrire. Vous allez rushé pour vous entendre. <rire> <rire> je, dis, je dis ça ouais. la blague, mais dans le sens que, que c'est vrai que c'est... Les gens me disent que c'est exigeant parce qu'il faut écouter et tout ça. Mais en même temps, je, 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 je veux... Moi, c'est ce que je veux comme spectateur. Je veux oui. que quelqu'un m'amène quelque part. Je, 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 je déteste les gros films américains où ce qu'ils disent quasiment, broyez, riez, ayez peur. Ça, ça, ça m'insulte. J'écoute pas ces films-là du tout parce que ça m'insulte. Mais... On m'insulte, on me on pré-mastique on tout. oui, mais tu te
2: mets en danger, André, parce que d'un coup, les gens ne suivent pas. Mais dans un monologue, J'ai toujours coup, eu peur. <rire> J'ai toujours eu peur, à chaque fois, j'ai peur, dans,
9: à chaque fois des choses, j'allais un petit peu plus loin. Et le dernier, j'allais plus loin parce qu'à la fin, on, on rit, mais moins, ça porte plus sur une intimité, sur des réflexions plus dans la vie. Et j'avais peur de ça. À chaque fois, j'ai peur, mais et il, faut, il, faut, il, me, il me faut cette crainte-là pour aller en avant. Et cette crainte-là, c'est ça qui fait qu'on qu est capté, c'est si puis la personne qui marche sur le fil de fer, il fait ses pirouettes, mais il fait ses pirouettes et le fil est à un pied demi du sol. Ben, tu l'écouteras pas, mmh. tu ne regarderas pas. S'il fait ses pirouettes-là, mais il est à 50 pieds d'un les ordres, tu vas être accroché à, à ton bain parce qu'il se met en péril. Et il faut, je pense, qu'on va... Mmh. Sur il faut se mettre en péril. Un péril calculé, mais il faut se mettre en péril, tu sais.
2: Mais la, la, la mauvaise nouvelle, t'es un funambule, j'aime bien l'idée, du gars qui marche sur un fil, puis est-ce qu'il va tomber, est-ce qu'il va pouvoir tenir cette idée-là, tout ça. Hein? La mauvaise nouvelle, c'est que tu songes peut-être à abandonner la scène pas abandonner la scène,
9: abandonner cette formule-là. J'ai fait trois one-man shows, la, la formule one-man show, le décor, puis la tournée, puis on va partout, puis wakawak. Ça, j'ai fait le tour de ça. J'ai fait le tour de cette forme-là. Mais en même temps, je, je, avec les nouveaux textes que j'ai écrits là-dedans, ça m'a fait réfléchir cette une nouvelle voie. VoiX là euh, et VoiE aussi peut-être euh, une nouvelle une nouvelle façon de m'exprimer qui qui va demander une nouvelle enveloppe et, et j'ai décidé des fois d'un show plus intime plus dépouillé plus euh, je sais pas comment le décrire encore et je suis content de savoir le décrire parce que je veux créer cette forme là cette nouvelle forme là il y avait des shows des fois j'écoutais de, ancien de Spalding Gray
2: qui est oui, juste assis ben oui j'adore j'adore Spalding Gray il est, est assis puis raconte sa vie
9: Exactement. Tu sais, il y a une petite une petite langue, puis il raconte des anecdotes. Ces formes-là maintenant me parlent. Quand je dis dépouiller, c'est un peu à ça, je fais référence sans vouloir imiter, mais dans ces formes-là. Et, et c'est peut-être là que ça me tente d'aller avec les nouveaux textes que j'ai écrits. Ça m'a amené dans cette nouvelle place lente dans moi. Donc, c'est pas abandonner la scène, mais abandonner la scène de la façon dont je que je euh, l'ai fait jusqu'à maintenant.
2: Est-ce que c'est transmissible à la télévision, André Sauvé? Est-ce qu'il pourrait y avoir un concept de show de télé autour d'André Sauvé? Est-ce possible? c'est quelque chose que tu as ça voulu faire? Ça pourrait.
9: J'ai eu plein de demandes, moi, de, de faire, par exemple, des entrevues. J'ai toujours refusé parce que je considère que, que la formule euh, d'interview, c'est un métier, c'est une profession, c'est un nom que je n'ai pas. Et on me dit, oui, on va te fournir, on a des recherchés. Je sais pas l'info, c'est la forme. Attends, tu voulait que, es que, que, voulais, che voulais que aies ton talk show. Oui, on m'en a offert souvent. ça. J'ai tout le temps, tout le temps refusé. Si ça a à venir à la télé… Il, j'ai l'impression que ça va ça va devoir prendre une forme qui est autre que l'entrevue, qui est autre. Je sais pas quelle forme ça prendrait. Je suis pas fermé, mais en autant que je me, que je me reconnaisse dans le manière. Mais ça, j'ai toujours tassé ça parce que je me considère pas un interviewer. Tu sais. bon,
2: alors, un message à Martin Matt, euh, intervieweur, c'est un métier <rire> en soi. On ne peut pas <rire> s'improviser, intervieweur. Message. Euh, <rire> André, tu vis euh, dans les autres Alpes, en France. Ça doit être Au absolument pays. magnifique où tu vis.
9: Ah, oui, oui, oui. Moi, je vais avec mon copain là-bas. On est, moi, je pas... j'ai toujours dit souvent, je suis pas social, je suis un antisocial, je suis un, je suis un malaise social, je suis pas bien autour d'une table. Donc, j'ai besoin d'être reculé. Et les deux derniers shows, moi, je les écris là-bas. Suis... on est vraiment reculé on est dans un village. On est 15 habitants à temps plein dans le village. C'est pour dire qu'on est, on est vraiment, et je travaille beaucoup dans le jardin et tout ça. Et je trouve que c'est pour pour moi, pour parler de l'humain, il faut que je m'en éloigne. Euh, J'ai toujours comparé Mais, ça. Si on veut peindre une montagne, on peut pas être dessus. Il faut que tu t'éloignes pour, pour la peindre. Et je, je, je vois mieux l'humain quand je t'éloigne. Ça me permet d'entendre parce que tu sais des, des fois des gens vont dire on va aller écrire à New York, à Paris. J'aime ça, aller dans ces villes-là, tout ça, mais, mais c'est pas un lieu pour écrire, il y a bien trop d'ondes qui passent, on n'entend rien. Il faut mais, du silence pour entendre ces choses-là qui sont l'humain, pas moi en tout cas.
2: Enfin, André, t'es comme euh, es le fool on the hill des Beatles. Tu sais, la tune ah, de ça, Full Under Hill, le fou sur, oui. la, sur la montagne, là, qui est connecté avec, euh, avec ce qui se passe en haut. Puis les gens disent, hey, il est fou ce gars-là, mais en même temps, c'est un sage, il y a quelque chose. C'est un peu ça de Full Under ah, Hill. Je
9: sais que les deux sont très proches, hein. Le, le fou et le sage sont très, très proches l'un de l'autre, tu sais. je le que le, 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 le sage a appris à nager dans l'eau dont le fou se noie, mais les deux nagent dans la même eau, tu sais. <rire> mais moi, je, tout ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer de et garder le, les narines en dehors de l'eau. <rire> C'est ça que je
2: satisfais. <rire> Mais moi, je suis bien content que ce livre-là existe parce que j'allais voir tes shows avec un crayon en me disant, il y a tellement des phrases que je veux, <rire> dont je veux me souvenir là-dedans Puis je n'arrivais pas à tout noter. Donc, enfin, ça existe. Ça s'intitule « Monologue et détour imprévisible ». Je le dis, ce n'est pas seulement des monologues. Il y a des textes aussi inédits. Vous allez retrouver toute tout la brillance, tout le génie d'André Sauvé. Écoute, euh, je t'aime beaucoup. Merci d'exister. Euh, heureusement, il y a des gens comme toi puis euh, j'ai bien hâte de voir euh, ta prochaine mutation, André.
9: Tout à fait. Je serai là pour le présenter.
2: Merci, Richard. <rire> Salut, Ben. Salut, André.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez. Martino. Cube, Cube Radio.
10: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc, la liberté. Contre pas une refonte du système. On est contre le système,
2: point. La rencontre, la liberté, Martino. Luc, est-ce qu'on commence avec le texte que tu m'as envoyé ce matin? Écoute, tu me réveillé solide, tu me réveillé solide <rire> ce matin. Est-ce que là, il n'y a, a rien de, 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 de prouvé, mais parle-nous de ça. C'est un texte dans le, ma, le journal de Hill. Voilà, le
10: journal de Hill qui n'est qui pas une feuille de chou, dont on a bien souvent euh, validé la, la, la qualité de l'information puis euh, la neutralité. Pas la neutralité, c'est-à-dire, mais l'objectivité. Il faut pas confondre nécessairement les deux. Ce que nous apprend de Hill, donc, « Ce avec quoi j'ai été ta dose de caféine matinale, j'ai laissé à Sophie les mots doux et je suis dit, tiens, on va le brasser un peu. Euh, » De Hill a une nouvelle, c'est dans ses cinq premiers titres de la journée, euh, Vladimir Poutine serait mort et on aurait en lieu et place de Poutine donc un, un double. Il euh, y a peut-être des gens qui déjà réagissent en se disant, Ah, oh, comment, depuis quand est-ce que les grands journaux américains ou que Luc La Liberté versent euh, sciemment dans le complotisme? Euh, L'article est drôlement intéressant. Euh, on a parlé depuis longtemps du fait que Vladimir Poutine était malade, qu'il était diminué. Ça a circulé plus, d'ailleurs, au début du conflit, euh, de l'invasion en, en Ukraine que maintenant. Euh, et là, cette fois-ci, euh, on nous dit carrément il est décédé. Ça fait déjà un certain temps et celui que vous voyez, donc, est un double. Il serait, il serait
2: mort je... le 26 octobre, qu'on dit? Non, avant ça? Voilà.
10: Non, ça, ça irait à peu près vers la vers, troisième vers, vers, semaine, dernière semaine d'octobre. Donc, euh, je n'aurais pas prêté euh, attention à cette nouvelle-là s'il n'y avait pas eu d'abord The Hill pour la relayer et ensuite si on n'avait pas identifié la source. Et c'est là où je trouve que ça devient intéressant et que ce soit vrai ou pas, ça demeure pertinent comme information. La source qui euh, dit « Poutine est décédé », c'est quelqu'un de l'intérieur du régime, c'est Valérie Solovey. Valérie Soloveil, c'est pas un résistant. c'est ah, pas quelqu'un okay. de l'extérieur qui est là. C'est quelqu'un qui est de l'intérieur de la machine. Et on le sait tous, c'est très rare qu'on, de l'intérieur de la machine, qu'on critique ouvertement ou qu'on véhicule des informations sur Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est-il mort? Moi, j'attends bien sûr d'autres preuves. On n'y on, on va jamais qu'avec une seule source. J'ai besoin oui. de quelque chose même... Euh, d'extérieur, c'est le nombre de sources mais la, la, la provenance des sources euh, mais de l'autre côté, moi ce qui m'étonne c'est que Valérie Soloveil écrit ça il l'a écrit en Russie ça circule maintenant dans le monde occidental donc au sein des, des adversaires de la Russie, et que Valérie Soloveil survit ce que ça peut donner ben comme ça. indication parce, que, et écoute, point, attends, parce voilà. que si
2: un gars à l'intérieur de la machine, moi je croyais que c'était un opposant qui vivait à l'extérieur, si un gars à l'intérieur de la machine non. écrit ça puis que Poutine est vivant, puis c'est faux qu'il est mort, ce gars-là, je ne donne pas cher de, de, de sa peau. Donc, s'il est encore ouais. vivant, ce gars-là, c'est qu'il se passe de quoi, là?
10: Ben voilà, c'est que de l'intérieur de la machine. Et ça aussi, c'est pas la première fois qu'on entend ça. Ça se fait pièce par pièce, ça prend du temps. Euh, mais on sait que Vladimir Poutine a été critiqué de l'intérieur. On sait qu'il a montré certaines faiblesses et qu'il a, il a peut-être moins d'appui de la part des oligarques ou de la part de ceux qui, on le dit toujours comme ça, sont dans l'ombre, ceux qui tirent les ficelles de la machine. Donc Vladimir Poutine n'est pas le personnage le plus influent. Il est là parce que d'autres lui permettent de l'être. Ce que ça signifie, c'est qu'il y aurait donc de l'intérieur un mouvement pour discréditer ou affaiblir Poutine. Et donc, euh, c'est ce que je trouvais le hum, plus intéressant ben personnellement. Oui. Comment se fait-il que Zolovay résiste à ça? Comment se fait-il qu'il soit vivant, qu'on le laisse s'exprimer à ce sujet-là. Donc, on parle pas de, 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 de quelqu'un comme Navalny, d'un résistant qu'on est allé chercher, qui maintenant va probablement finir sa vie derrière les barreaux. Quelqu'un dont on a déjà attenté hein, à, à la vie. Donc, il continue de circuler, il continue mm. d'écrire, puis les médias occidentaux relaient ça. Il euh, y a rien que je peux confirmer pour qui que ce soit mm. aujourd'hui. Est-ce que Poutine est mort? On en sait foutrement rien parce que c'est pas un régime qui est très Mais, mais le terrain. fait que le fait que, que cette voilà. le
2: fait que cette nouvelle là existe et que ça vient de quelqu'un à l'intérieur du régime et en dit long. Et c'est quoi The Hill pour ceux qui connaissent pas ce journal là
10: Donc c'est un c'est un journal en ligne et c'est un journal que je trouve intéressant parce que il y a un peu d'opinion mais c'est surtout un journal qui rapporte des faits. Le matin, j'ai toutes sortes de sites que, sur lesquels je vais répertorier mes nouvelles, là, c'est là-dessus que je m'alimente. J'en ai clairement identifié de droite, clairement identifié de gauche, puis ça peut être plus ou moins à gauche ou à l'extrême droite ou d'une gauche plus radicale. Mais quand je veux quelque chose qui me rapporte des faits essentiellement, une nouvelle qu'on traite de façon objective, The Hill fait partie des trois ou quatre sources que je vais consulter. Je peux partir de là en étant sûr qu'on me rapporte les faits, puis ensuite, à l'occasion, on va avoir de l'opinion, mais je répète, ce que je veux, c'est de l'information en guillemets dure, à partir de laquelle, moi, je vais orienter mes textes, ma pensée ou mes chroniques. Mmh. Donc, euh, The Hill, c'est un site qui, à mon avis, est sous-exploité de notre côté de la frontière. Euh, et quand on regarde des sites qui répertorient l'objectivité des, des, euh, dans le traitement de la nouvelle, The Hill figure toujours parmi les deux ou trois premières sources à consulter. Donc, D'où mon intérêt ce matin Mais pour oui. cette nouvelle-là, puis ce qu'on y mentionnait.
2: C'est pas Weekly War News là, qui avait retrouvé euh, le pilote, non. le capitaine du Titanic sur une banquise euh, 40 ans plus tard. C'est pas ça. Euh, et, et qui montrait une photo de Clinton non, en train, pas, en train pas, de se pas, serrer la main avec dit. extraterrestre. <rire>
10: C'est pas TMZ non plus qui nous offre parfois des vraies infos, mais qui en invente d'autres complètement. Donc, on, on est sûr qu'il y a un minimum de traitement journalistique fiable avec The Hill.
2: Luc, <rire> les Américains sont furieux ouais. parce qu'il y a eu vraiment une faillite du système concernant la tuerie de Lewinstein.
10: Ouais. Écoute, lundi, j'écoutais euh, Janet Mills, qui est une, une démocrate, qui est gouverneure d'un État, mais dont on a parlé, qui, qui est partagée entre... Euh, progressistes et conservateurs. Le Maine, d'ailleurs, est un des rares États à partager ses grands électeurs. Hein? Donc, après une élection, ça se peut que le Maine sur la carte soit affiché en deux couleurs. C'est qu'il y a un, souvent, des grands électeurs qui va voter républicain. C'est important, donc, parce que Janet Hills, quand elle s'exprime comme gouverneure démocrate, elle sait très bien que son État est partagé. Elle sait très bien qu'elle doit faire des compromis ou qu'elle ne sera pas une progressiste comme on en retrouve à New York mais une démocrate qui doit euh, compter sur l'appui de certains de ses, euh, de, ses, de ses concitoyens qui sont plus conservateurs. Et lundi, elle est en entrevue, puis on l'interroge, je pense, de façon tout à fait légitime. Plusieurs médias sont là. Et on l'interroge sur moi, ce qui a piqué ma curiosité au travers de tout ça. Le tireur, M. Card, c'est quelqu'un, finalement, plus les journées passent, depuis qu'on a retrouvé le corps de Card, card euh, plus les journées passent, plus on se rend compte que finalement, ce gars-là, il n'y aurait pas dû avoir d'armes à feu et même pas être en liberté. Ben oui. Ça faisait des semaines déjà que la famille, le gars est dans la réserve, c'est un militaire de formation, c'est un sniper, un tireur d'élite. Euh, tout le monde, ses amis, ses proches, ceux avec qui il s'entraîne, euh, les policiers lui ont rendu visite à plusieurs reprises. Et le même qui est un état où on a, relativé, on a un encadrement qui est très relâché des armes à feu, euh, on y testait une loi de type « yellow card euh, » ou « yellow flag ». C'est-à-dire donc que, ben, on a le droit, si on est des policiers et qu'on a obtenu de l'information éventuellement, de retirer une arme à quelqu'un qui est considéré comme dangereux. Donc, la police mmh. avait ce pouvoir-là et on sait en plus qu'il a été détenu pendant deux semaines, donc dans l'équivalent d'un hôpital psychiatrique ou un centre de, de, de soins psychiatriques. Incroyable. Donc, on, on sait, on sait qu'il a tout ça et ça fait des mois, on parle pas de semaines, de jours, on parle de mois. Comment ça se fait qu'on n'a pas mis en action ce « yellow flag », ce drapeau jaune qui dit « allons chez lui et retirons-lui ses armes ». Le gars avait encore de nombreuses armes en sa possession, il est libre et il est même en mesure, alors qu'il entend des voix, alors que c'est un paranoïaque, et je répète, documenté depuis des mois, ce gars-là est en mesure de se promener avec un fusil AR-15 qui est tristement le fusil le plus utilisé lors des tueries et il est capable de se livrer à un véritable carnage. Personnellement, si j'habite au Maine ce matin, que je sois démocrate ou que je sois républicain, je veux que les autorités me répondent. Qu'est-ce que ce gars-là faisait avec un gun? Qu'est-ce que ce gars-là faisait avec plusieurs fusils? s'en était procuré même une quinzaine là, dans les semaines qui ont précédé la, la tuerie. Où est-ce que ça a foiré? Où est-ce que, alors qu'on est censé être innovateur avec cette loi-là, donc, le, le « yellow flag », le drapeau jaune. Comment se fait-il que le gars était capable de faire ça? Alors que tous les signaux, le sur votre tableau, hein, si on imaginait des, des lumières, toutes les lumières sont allumées. Ce gars-là est un danger public. Donc, on ne parle pas d'un chasseur dans le nord du Maine qui a grandi avec des armes toute sa vie. Ben oui. On parle d'un gars qui a de sérieux problèmes de santé mentale et la gouverneure n'a jamais répondu. Elle a eu la réponse un peu facile en disant, euh, « ben, Écoutez, il y a eu une enquête. » Mais c'est déjà hautement anormal. Peu importe ce que va dévoiler l'enquête, il y a une faillite du système là-dedans. C'est quelqu'un qui, des semaines auparavant, aurait dû euh, obtenir des soins. Donc, c'est quelqu'un qui était vraiment malade. C'est ce que son fils et son ex ont confirmé. Mais c'est quelqu'un qui avait des armes. Et, et dans ma tête, ça, ça ne fonctionne pas. S'il y a une chose sur laquelle, minimalement, on devrait s'entendre pour les armes à feu, c'est quelqu'un qui identifie comme état euh, au plan psychiatrique ou au plan mental affecté. Le premier réflexe, c'est de lui enlever ses armes. Ben oui. ça, ça devrait être comme la première démarche à entreprendre et au Maine, on se rend compte maintenant qu'il y a 18 familles qui ont perdu des proches, on ne s'en remettra jamais et le Maine, nous, pour y avoir ces journées souvent, on retrouve des gens qui sont souvent hein, très très proches, très serrés ce sont de petites communautés bien, à la et autour, hein, parce qu'il y a plusieurs autres villes ou petits villages autour, euh, on vient débranler ces gens-là sur une très très longue période
2: Écoute, je laisse les gens sur une bande annonce de demain, de notre conversation de demain on a commencé fort. Est-ce que Poutine est mort? Demain, la conversation avec Luc, est-ce que Trump est atteint de démence? Précoce. Ah oui. Question que fait. lance le New York Times. Euh, on va, on va s'en parler demain parce que je veux vraiment qu'on prenne le temps dans, de développer ça. Euh, merci beaucoup, Luc La Liberté. C'est parti. On se retrouve demain <rire> matin. Salut, bye.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio.
2: On a demandé aux Québécois qui verriez-vous comme premier ministre, le numéro un, PSPP, Paul-Saint-Pierre Plamondon qui coiffe François Legault. Euh, comment expliquer le succès euh, de Paul-Saint-Pierre Plamondon, l'attachement que les Québécois ont envers lui? Nous allons parler avec M. Pierre Gens, qui est président de Mesures Média, une entreprise québécoise qui détermine les gains et les déficits de réputation dans les médias. Bonjour, Pierre Gains.
11: Bonjour, Richard.
2: Pierre Gens, pardon, et non Gains. Bonjour, Pierre Gens. Bonjour, euh, Richard. Habituellement, euh, la politique, hein, les gens disent bien la politique, c'est cacher son jeu, c'est mettre de l'eau dans son vin, c'est être toureux c'est pas tout dire, pas trop être transparent. Or, Paul Saint-Pierre Plamondon, comme euh, vous dites dans les notes que vous m'avez envoyées, il est franc et cohérent, et finalement, ça paye, ça, en politique.
11: Oui, ça a toujours payé. Euh, René Lévesque était imparfait mais euh, pourquoi les gens l'aimaient pourquoi il fascinait parce qu'il était franc authentique euh, le lien même qu'on peut faire entre Paul Saint-Pierre Plamondon et René Lévesque c'est que les deux euh, souhaitent la souveraineté du Québec le disent clairement le répètent jour après jour d'ailleurs PSPP encore davantage que M. Lévesque et même s'il y a une majorité de québécois qui ne qui ne semble pas aujourd'hui ben oui. souhaiter la souveraineté du Québec il persiste et signe, il est clair et il a des atouts. Euh, je pense que Paul-Saint-Pierre -Pierre Plamondon est devenu dans la dernière année. Rappelez-vous comment il est arrivé comme député de la circonscription Camille Lorrain dans l'Est de Montréal. C'était une candidate de QS qui s'était fait prendre la main dans une boîte aux lettres en train d'enlever des dépliants électoraux du PQ, ce qui est illégal. Elle aurait tiré sa candidature. Il était trop tard pour que QS la remplace. Donc les gens de Camille Lorrain l'ont élu. Euh, on se demandait même s'il n'y aurait pas que Pascal Bérubé comme seul et unique député de, du Parti québécois, là, il, y a, en automne, à, là, il y a exactement un an. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ils ont été trois, d'abord. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit, Bien, nous, on, on va faire ce qu'on a dit. Lui, il fait ce qu'il dit, puis il, fait, il dit mmh. ce qu'il fait, puis il fait ce qu'il dit. Il avait dit, nous, on va rentrer à l'Assemblée nationale sans prêter serment à la reine. Donc euh, Lui et ses deux collègues, euh, Joël Arsenault et Pascal, euh, et, euh, Pascal Bérubé, oui, ils sont rentrés quelques semaines plus tard à l'Assemblée nationale le temps qu'une loi soit changée ça a fait beaucoup de ça a suscité beaucoup de couverture médiatique et tout ça, à peu près tout ce qui touche des fois on dit on touche, les gens touchent à quelque chose ça se transforme en or lui ce qu'il fait, là, ce qu'il touche, ça se transforme en gain de réputation et en score de performance
2: Mais c'est assez spécial euh, euh, Pierre Gens, parce que euh, mettons, là, vous l'avez dit, il y a quoi? 35% des Québécois qui appuieraient la souveraineté moi si j'étais chef de parti je dirais, ouais, c'est pas une option qui est très gagnante là. Euh, la majorité des gens sont contre cette option-là je la mettrais pas de l'avant parce que voyons donc est, est pas populaire. Lui, au contraire, il, a, il fait tout ce qu'il ne faut pas faire en politique Il a dit, je vais la mettre de l'avant, puis j'arrêterai pas d'en parler.
11: C'est ça, Il fait ce qu'on qu doit faire en politique. C'est qu'il a des convictions et il les met de l'avant-plan. D'abord, regardons-le. La nature, l'a bien servi. Là, Paul Saint-Pierre, par c'est un beau garçon. un beau grand garçon. Et de quoi il a l'air? Il a l'air, il est authentique. Là. Il mmh. crève l'écran. Il est authentique. On voudrait tous... Là, s'asseoir avec lui, euh, prendre une bière, euh, on lui ferait garder nos enfants, il est le gendre idéal. Ça, En partant, il est ça. Alors, comme je vous disais aussi, il fait ce qu'il dit, puis il dit ce qu'il fait. Euh, C'est un battant aussi. Les Québécois, on aime les battants. René Lévesque, c'était un battant. Lucien Bouchard, c'était un battant. Même Jean Chrétien, qui était bien critiqué, c'était un battant. Donc, les Québécois, on aime les battants. Puis là, rappelez-vous, il y a un an, on parlait de la disparition possible du oui. Parti québécois pendant la dernière campagne électorale. Oups, non, ils sont trois. Euh, lui et ses deux collègues ont assuré une belle présence, une clarté médiatique. Là. Jour après jour, ils ont euh, éclipsé complètement euh, le Parti libéral et Québec solidaire qui ont bien plus de députés qu'eux. Et puis, oups, arrive la victoire dans -Talon. Puis moi, je vous prédis, Richard, que la victoire dans -Talon pourrait être un élément tournant dans cette euh, législature du gouvernement du Québec, au même titre que la victoire de Geneviève Guilbault l'avait mmh. été dans Louis Hébert euh, quand elle a été élue dans l'opposition euh, pour la CAQ.
2: Et plus, c plus ça va bien, plus ça va bien finalement. C'est comme ça, là. Euh, vous, euh, avec euh, mesure Média, vous mesurez la réputation des gens, des partis, des organismes, oui. des entreprises, etc. Et, et, et quand on est sur une lancée, ben ça s'arrête ça, 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 ça pas d'aller bien. Ou quand on est sur une lancée descendante, ça arrête pas l'aller mal
11: hey, Rappelons-nous euh, Feu Jean Lapierre qui disait en politique, quand ça va bien ça organise bien, puis quand ça va mal ça organise mal, alors là effectivement il <rire> y a une conjoncture qui sert bien euh, Paul Saint-Pierre Plamondon euh, il, dit, il assume ce qu'il est, c'est-à-dire un garçon hmm. euh, un garçon authentique dans lequel les Québécois se reconnaissent Malgré ses malgré nos contradictions comme peuple, alors vous le disiez tantôt, il y a 35% des Québécois qui souhaitent la souveraineté, il y en a 2 sur 3 qui ne la souhaitent pas, mmh. il persiste et signe, Mais... il veut faire de l'éducation populaire à ce sujet-là dans le même esprit que ce que faisaient M. Lévesque et M. Parizeau, donc il s'inscrit dans, un, dans un parti québécois 2.0 qui est rafraîchissant d'un point de vue communication à analyser.
2: Je pense que les, les, les Québécois, peut-être qu'ils ils sont pas pour la souveraineté, mais ils veulent pas la mort de cette option-là. C'est une carte qu'on a dans notre jeu. Hein? C'est comme c'est comme un, un couteau qu'on a sur nous. Si jamais on est, on est attaqué, on peut se défendre avec ça. Puis là, on a eu peur que cette option-là meure de sa belle mort.
11: Absolument. Et là... Euh... Et lui, il est là. dans le même esprit, rappelez-vous rappelez Richard, quand ils vont au disant les Québécois veulent un Québec indépendant dans un Canada uni. Mmh. Alors, euh, exactement ça. ça. C'est encore ça. Ben, la lecture Mais... de, du sondage léger euh, de, depuis hier que j'ai regardé dans tous les, dans tous, sur toutes ces coutures, c'est ce que ça dit. Pis pendant ce temps-là, on regarde le Parti libéral euh, qui a l'air qu'il y a une communication d'un parti qui semble figé dans le 20 siècle, puis comme s'il attendait une bonne bataille référendaire comme, comme dans l'ancien temps. mais l'ancien temps, il n'existe plus. La société, elle est nouvelle à tous les jours. Là, ce que PSPP fait depuis plusieurs mois, c'est que, euh, l'opposition des libéraux, l'opposition officielle qui, avec, je pense, dix-huit députés est totalement mise de côté dans l'actualité. Québec solidaire n'est plus la saveur du mois. Gabriel Nadeau-Dubois est absent du radar. Là, on attend l'élection de la co-chef parmi les trois femmes ben qui sont oui. candidates. Ça va donner un peu d'attention médiatique. Ce sont trois, trois femmes de grand talent, toutes articulées, très articulées, les unes comme les autres. Ça, ça va donner un peu de, de vent dans la voile de, de QS, mais ça en soi, je ne pense pas que ça, ça va supplanter, ça va supplanter QS pour une bonne raison, parce qu'on ne sait pas trop où s'en va QS. On ne sait pas où s'en va du tout les libéraux, mm. alors que PSPP dit ben, moi j'ai un rêve de pays, voici ce que ça pourrait être. Il va y avoir des soubresauts, mais, mais... je pense que si on se sert les coudes, on pourrait y réussir. Puis il est de là-dedans, puis même le, le Bouchard euh, a dit que ça pourrait être dur, mais il n'a pas dit qu'elle était euh, infaisable, la souveraineté du Québec, dans une entrevue qu'il a accordé à M. Legault ces derniers jours.
2: Comme les Anglais disent, « wheezy wig », c'est-à-dire « what you see is what you get ». C'est ça qu'on a, on a l'impression avec euh, Paul Saint-Pierre Plamondon euh, qu'il ne nous cache rien. Il est là, il est transparent, peut-être qu'on n'est pas euh, d'accord avec ses options, mais euh, on le respecte parce que lui se tient debout.
11: Oui, puis dans l'histoire du Québec, là, Richard, va... rappelons-nous, les Québécois, on, a... on s'est toujours dit, on pourrait donner la chance à quelqu'un. Euh, le 15 novembre 1976, les Québécois ont dit, on pourrait donner une chance au gouvernement Lévesque. Euh, après ça, ils ont dit, euh, ben on pourrait donner une chance à... Là, ils, pourraient peut ils ont donné une chance à François Legault. Hein, -à on était dans un univers euh, fédéraliste versus souverainiste. La CAQ est arrivée avec une autre approche, en voulant changer l'échiquier politique, en disant, nous, là, on est une coalition de souverainistes, de fédéralistes, de toutes sortes de monde. puis on veut, on, veut, on veut gérer le Québec autrement. Alors, qu'est-ce que les Québécois ont fait après deux tentatives euh, de la part de la CAC, les Québécois ont dit ben, « on va donner une chance à M. Legault ». Puis M. Legault il a fait un très bon travail, ce qui est peut-être un peu spécial dans son cas, c'est qu'il semble avoir été un meilleur gestionnaire de crise qu'un gestionnaire des affaires de l'État au jour le jour.
2: Mmh. C'est ça, parce que là, vous mesurez la réputation, la réputation de PSPP est en hausse, celle de François Legault est en baisse, il est moins populaire que, que son parti. Comment vous expliqueriez euh, ça?
11: Selon moi, l'élément déclencheur de sa, de la, du déficit de réputation qu'enregistre en, qu M. Legault jour après jour depuis des mois, c'est le troisième lien. Ce n'est pas l'abandon du troisième lien. On le voit dans sondage après sondage. Les Québécois ont l'impression de s'être fait mentir. Puis, ultimement, euh, c'est pas Geneviève Guilbeault qui. Euh, est associé le plus, qui porte le, le plus d'odieux de cette affaire-là, c'est vraiment le premier ministre. Ultimement, on dit lonely » pour reprendre une autre expression anglophone, « lonely at the top oui. ». Alors, euh, il est un premier ministre, et en, par définitive, est bien seul. Et euh, c'est lui qui prend le, les bons coups quand ça allait bien, rappelez-vous, le, le bon papa pendant la pandémie. Hein, il incarnait, M. Legault, le, le bon papa ou le grand-papa rassurant. Mais ben, là, il est celui qui incarne euh, l'abandon du troisième lien pour des raisons qui font douter les Québécois. Puis je pense que c'est à partir de... Il y a bien beau dire... Euh, ma femme va vous dire que j'ai bien des défauts puis mais que je suis oui. honnête. C'est pas, pas l'honnêteté de, de l'ensemble de François Legault qui est remise en question par les Québécois. Je pense que c'est vraiment sa gestion du troisième lien. Les, Québé... oui. les gens de Québec en particulier, partout, et partout au Québec, on le voit dans le sondage, donne oui. l'impression qu'ils se sont fait. Euh, de, rouler dans la farine dans l'histoire. Oui,
2: c'est le... vrai, c'est vrai. Puis aussi, il n'a pas livré la marchandise, parce qu'il dit « Moi, avec moi, si vous me donnez un gouvernement majoritaire, on va aller à Ottawa, puis on va récupérer des pouvoirs, puis on va les ramener au Québec. » Il n'a pas réussi à faire ça. Fait que les gens disent « Ben là, euh, finalement, tu n'as pas livré la marchandise que tu nous avais promise.
11: Il a » Il a parlé de changer le mode de scrutin, euh, euh, de donner accès aux médecins de famille plus rapidement. Il y a plusieurs engagements qu'il a pris, qu'il n'a pas tenus, ah C'est pas facile pour lui en ce moment. T'sais.
2: Non, mais entre euh, Paul Saint-Pierre Plamondon lui le levant dans les voiles, mais, mais il a dit quand même à ses troupes, il faut rester humble. On se souvient que François Legault avait dit ça à ses troupes. Hein? Même si on grimpe dans les sondages, il faut rester humble. Et il y a ouais. des gens, il y a des gens qui trouvaient euh, la canque un peu arrogante. Peut-être que ça a joué contre lui aussi.
11: Je pense qu'il y a un ensemble de facteurs qu'on peut euh, effectivement considérer. Euh, dans ce sens-là, puis là, je vous ai nommé, je vous ai cité une coupe de premiers ministres marquants de l'histoire depuis tantôt. Mais pensons à Robert Bourassa, lui, il disait en politique, six mois, c'est l'éternité. Alors effectivement, il y a douze bah. mois, puis il y a six mois, puis il y a deux mois, on ne voyait, on ne voyait pas. PSPP, euh, avez-vous vu ça, vous Richard Il y a deux, il y a deux mois, PSPP, euh, devancer François Legault. Comme, ben voilà, ben, là on est là. Et puis là, Netflix. la semaine prochaine, il va avoir quoi dans l'actualité? Est-ce qu'il va tomber s'il vous glisser sur une plure de banane? Euh, Est-ce qu'il va arriver, conduire en état d'ébriété? Est-ce que, je sais ben pas quoi, oui. il peut arriver toutes sortes de choses, des choses des fois anodines, qui pourraient le faire tomber. Parce que, rappelez-vous, là, c'est le, le gendre idéal, c'est l'ami idéal, c'est le collègue idéal, c'est celui avec qui on voudrait jouer dans une ligue de hockey, celui avec qui on voudrait prendre une bière. Parce mm. qu'il est authentique, mais euh, authentique, ça a des risques quand on monte, tout ce qui monte descend.
2: Ben exactement, <rire> tout à fait. Alors euh, six mois, six, six mois, c'est une éternité. Trois ans, parce que les prochaines élections provinciales, c'est dans trois ans. On verra ce qui se passe. Merci beaucoup, Pierre Gens président de Mesure Média expert en analyse de contenu des médias. Merci. Bonjour.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio.
2: Alors, il y a un jeune hockeyeur, Lane Inclay, euh, qui était dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, euh, qui jouait joué entre autres pour les Voltigeurs de Drummondville et les Islanders de Charlottetown, qui a annoncé qu'il prenait sa retraite à 19 ans. Pourquoi? Bien, parce qu'il a des lésions sérieuses au cerveau et euh, s'il si continue à jouer, euh, il risque de souffrir de démence précoce. Il a seulement 19 ans. Euh, nous allons en parler avec le docteur Dave Ellenberg, qui est neuropsychologue, spécialiste des commotions cérébrales. Bonjour, docteur Ellenberg. Oui, bonjour. C'est sérieux, les commotions cérébrales? Il faut prendre ça au sérieux?
6: Absolument. Il faut se dire, une commotion, ça peut arriver lorsque c'est pris en charge adéquatement euh, avec le repos, le retour au sport progressif dans un sport qui est sécuritaire où le risque n'est pas élevé d'en causer d'autres. Ça fait aussi partie de la vie. Le problème, c'est un contexte où il y a plusieurs commotions cérébrales, où ces commotions s'accumulent. Une, deux, trois, parfois sur une courte période de temps, il est là le problème. Et, et surtout, lorsque, quand je dis sur une courte période de temps, c'est qu'il n'y a rien qui est mis en place pour protéger les jeunes, pour assurer un retour sécuritaire, qu'ils se remettent de la commotion cérébrale avant de d'être à risque.
2: Là, il parle d'une lésion sur son cerveau de 25 mm par 17 mm. Est-ce que c'est une lésion importante, selon vous? Oui.
6: En, en termes de territoire cortical, c'est assez, assez grand. Certains pourraient même qualifier que c'est énorme. Euh, évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que on pense, et, et quand on regarde la littérature scientifique, quand on regarde la littérature clinique, médicale, c'est certain qu'on peut être porté à croire qu'il y a un lien entre les commotions qu'il a vécues à répétition et cette lésion-là, mais il faut quand même se garder là, euh, une petite gêne parce qu'il y a peut-être d'autres facteurs aussi qui sont à l'origine de, euh, de telle lésion. Tu il sais, ne faut pas nécessairement faire un lien direct de cause à effet. Cela dit, en effet, il est fort probable que ce soit les commotions cérébrales qui aient causé ça. Euh,
2: une fois qu'on a une lésion, est-ce que ça se répare? Est-ce que le, le cerveau peut réparer ça ou la, 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 le territoire touché du cerveau ne peut jamais euh, guérir puis se réparer?
6: Ce qu'on en connaît aujourd'hui du cerveau, lorsqu'il lorsqu a des lésions, habituellement, ça se cicatrise, ça se transforme. Donc, le, le tissu ne fonctionne plus. Là, à un jeune âge, est-ce que c'est possible de, de développer des voies de contournement, de, de trouver d'autres moyens pour compenser les pertes, peut-être, euh, peut-être c'est une
2: possibilité. Euh, lui c'était ce qu'on appelle en anglais un goon, un bagarreur là. Euh, il et puis, dit je ne regretterai jamais, euh, ça je parle de Lannan Klee, je ne regretterai jamais une seule mise en échec ou un seul coup de poing que j'ai lancé, je ne vais jamais m'excuser pour la façon avec laquelle j'ai pratiqué mon sport je n'ai jamais marqué de but mais j'ai été un tough motherfucker et personne ne pourra jamais me l'enlever je porte ces cicatrices sur mes mains avec fierté Peut-être pas le meilleur message à lancer là, aux jeunes fans de sport, ça, là.
6: Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire pour, euh, pour changer la culture du sport. C'est certain qu'il y a des façons de voir, des mentalités qui sont profondément enracinées dans certains sports pour certains individus. On s'entend que c'est sûrement pas une opinion qui est partagée par l'ensemble des joueurs, l'ensemble de la communauté. Mais euh, il n'en demeure pas moins que ces paroles sont saisissantes. Et c'est là qu'on comprend clairement, quand j'ai lu ça, qu'on a beaucoup, beaucoup de boulot à faire pour changer euh, la culture du sport, changer les mentalités, parce que on va se le dire, c'est... Cette façon, cette façon de voir les choses, pour moi, est absolument absurde.
2: Bien, tout à fait. Euh, on se souvient la phrase du film La guerre des tucs. La guerre, la guerre, c'est pas une raison de se faire mal. On pourrait dire le sport, mm. le sport, c'est pas une raison de se faire mal non plus. C'est bien d'avoir un jeu vigoureux. Euh, on aime ça, mais à un moment donné, quand on met sa santé, la santé des autres en jeu, parce que le jeu en vaut la chandelle.
6: Absolument. On veut, on veut un jeu rapide. On veut un jeu euh, technique, un, un jeu qui justement qui, qui va nous saisir, qui va euh, nous surprendre. Mais ça passe définitivement pas par la violence. Et je crois là qu'on, j'espère là qu'on, qu'on, qu qu arrive à une ère de changement par rapport à la violence dans le sport. Et il faut absolument.
2: Prenons la boxe là, un, un KO, un knockout technique là. Est-ce que c'est une commotion cérébrale Oui. C'est une -dire commotion, dire que... un knockout, là?
6: Oui, bien que certains vont argumenter et <rire> oui. euh, que ce ne l'est pas absolument. Et en fait, on n'a même, on n'a pas besoin. On sait on n'a pas besoin de perdre connaissance pour avoir une commotion cérébrale. La commotion cérébrale, c'est c'est euh, même la perte de connaissance. Évidemment, lorsqu'on a une perte de connaissance, pardon, c'est clair. Dans la majorité des cas, il y a, il y a euh, commotion cérébrale. Mais ce n'est pas un ingrédient nécessaire. Une, une altération de l'état de conscience, confusion, désorientation. Aussi, c'est un indice qu'il y a fort probablement eu une commotion cérébrale.
2: Donc, il y a Donc des les commotions gens...
6: cérébrales à la boxe sont beaucoup plus fréquentes là, qu on, qu on, que certains euh, veulent nous, nous le dire.
2: Lorsqu'on voit là, justement une accord technique, puis on se lève, puis on applaudit, on est en train d'applaudir <rire> quelqu'un qui a causé une commotion cérébrale à une autre personne, il faut, faut dire les choses comme elles sont, c'est ça, là?
6: Absolument. Puis encore là, vous savez ce que les gens font quand ils sont grands à quelque part on, on peut pas tout contrôler, mais je crois que comme société, on a quelque chose à faire pour les jeunes. Et si on pense à Hinckley, on revient à, 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 au cas de Hinckley. Il a que 19 ans. Ben oui. Donc, il y a plusieurs coups, il y a plusieurs coups qui l'ont ramassé euh, alors qu'il était mineur. Ce qui, pour moi, n'a aucun sens. Hein? Oh. On s'entend que pas fait c'est. C'est parce que bon, il parle dans dans son dans son tweet, je pense, ou sur sa page Instagram, de de nombreuses commotions cérébrales, de nombreux coups. C'est pas arrivé dans la dernière ou les deux dernières années. Donc Mais... tout comme la boxe, tout comme le hockey, il faut protéger les jeunes, faut protéger les mineurs, faut protéger le cerveau en développement.
2: Parce qu'on est jeune, on est vulnérable, on est euh, si notre entraîneur dit Hey, toi, je t'ai pris pis euh, pour peut-être bagarrer, Puis euh, quand il est dans une bagarre, on lui dit bravo, c'est beau, mon cher euh, mon mon oui, cher oui, joueur, oui. Puis tout ça, sais, on l'encourage à faire ça. Lui, euh, bon, il se pense bon, puis c'est pas un service à rendre à ces jeunes-là du c tout. C'est un
6: renforcement. Puis aussi, les jeunes ont-ils le jugement nécessaire pour décider pour décider si c'est acceptable pour leur cerveau. Tu sais, Hinkley nous dit ah, euh, « j'accepte et, 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 et je regrette rien » finalement. Euh, il nous dit ça à 19 ans. Ben oui. Aura-t-il le même discours à 30 ans? Et, et, et c'est là aussi… Le jugement d'un adolescent de 15 ans par rapport à sa santé, euh, il faut qu'il y ait des adultes qui l'encadrent parce que le cerveau n'a pas atteint sa capacité adulte de, de prendre des décisions euh, saines, équilibrées avant l'âge, euh, avant le début de la vingtaine.
2: Et euh, est-ce que effectivement, il y a des risques de développer une démence précoce même à 19 ans?
6: Écoutez, c'est des cas extrêmement rares. Peut-être qu'il euh, y a des dossiers qu'on connaît pas tous les dossiers, mais dans mon, mon premier livre sur les commotions cérébrales, je présente le cas d'un jeune qui, justement, avait 19 ans et euh, qui a subi de nombreuses commotions cérébrales au football. Euh, lui comme plusieurs cas d'encéphalopathie traumatique chronique, donc de ces lésions, nombreuses lésions, et s'est suicidé, s'est enlevé la vie, et les parents ont accepté que le cerveau, qui est une autopsie du cerveau, et l'autopsie du cerveau de ce jeune de 19 ans a démontré des traces d'encéphalopathie traumatique chronique, c'est-à-dire de nombreuses lésions cérébrales qui ont été associées euh, aux commotions cérébrales. Donc oui, il n'est pas le premier cas, euh, bien que ce soit rare, mais... Euh, mais en même temps, on, on scanne pas, on ne on, on regarde pas, on observe pas euh, au microscope les cerveaux de tous les jeunes de 19-20 ans qui ont subi de nombreuses commotions cérébrales. Donc, peut-être qu'il y en a plus qu'on pense aussi.
2: En tout cas, euh, au moins euh, depuis quelques années, il y a une discussion hein, euh, là-dessus en disant est-ce qu'on devrait justement mieux protéger nos jeunes. Il y a des gens qui disent Ah, oh, vous êtes des Momoun, vous êtes des douillets, euh, vous voulez un sport mm -hmm. plat, tout ça, je m'excuse, là, mais des, des, des bagarres puis des commotions cérébrales, la répétition euh, chez les jeunes de 19 ans, ça n'a pas lieu. Euh, qu'on leur montre à ça jouer au hockey.' Oh, oui
6: ça n'a pas lieu, puis il y a eu des cas graves, comme, comme celui de Hinckley, comme celui de Rowan Stringer, qui est décédé là en, en 2013 à la suite de, de trois commotions cérébrales euh, dans l'espace d'une semaine. Je pense je pense qu'il faut se réveiller, puis on en, ça fait quand même plusieurs années qu'on qu en parle, ça fait 20 ans que j'en parle, et, et puis on avance à, à oui. petits pas, mais j'espère qu'on... Il, il, il faut que les choses changent euh, avec des, des cas comme ça, c'est clair. Moi, mes enfants pratiquent des, des, des sports, ils sont tout petits, mais euh, c'est certain que comme parents, je pense qu'on a le rôle, le devoir euh, de veiller à la sécurité euh, de oui. nos enfants.
2: Et il y a un mois, ma fille a eu une commotion cérébrale, un accident de, de trottinette électrique. Hein, on sait que ça va très vite. Ça. Oui. Elle est tombée en bas de la trottinette électrique, puis je vous dis, c'était pas drôle. Là. Euh, pendant un bon, pendant quelques jours, des gros mots de tête. Euh, euh, elle, 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 elle vivait dans un brouillard, elle avait de la difficulté à se concentrer, à rentrer dans les murs quand elle marchait, puis tout ça. On est allé voir un spécialiste qui a réglé ça, mais il faut prendre ça au sérieux les commotions cérébrales.
6: Absolument, surtout quand on en accumule plusieurs.
2: Oui, tout à fait. Ben, merci pour votre excellent travail, Dr Dave Ellenberg, neuropsychologue et spécialiste des commotions cérébrales. Merci, bonne journée.
0: Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
1: Martino, le choix des
3: connaisseurs.
2: Alors nous parlons avec Elsie Lefebvre. Elsie, tu veux parler des négociations du secteur public. Michel Gérard, chroniqueur économique, écrivait arrêtez de nous prendre pour des taouins, puis il disait euh, les syndicats, vous demandez 20 Vous savez que ça n'a pas de maudit bon sens. Vous le savez que ça n'a pas de sens. Et de l'autre côté, Madame Lebel, vous proposez 10,3 d'augmentation sur 5 ans. Vous le savez que ça n'a pas d'allure. On dirait que c'est une mauvaise pièce de théâtre. Ils peuvent-tu négocier pour vrai à partir de potions qui ont de l'allure, Elsie?
0: Ben oui, mais ben oui, tellement. Puis en plus, ça fait un an là, que ces négociations-là sont parties. Puis c'est sûr que c'est difficile pour nous, là, simples citoyens, d'avoir une vraie tête là-dessus parce que ces négos là se font à huis clos. Donc, tu un côté, euh, Sonia Lebel, qui nous dit « bon, ça avance pas, tatati ». Tu as les syndicats qui disent « on a donné des dates, des dates, des dates, puis on n'a pas de, de ben, on a pas de rencontres qui sont fixées depuis un an. tu sais On a une rencontre ou deux par semaine, même pas, puis des fois deux semaines, des fois trois semaines. Donc, même en ce moment là qu'on est supposé être dans un blitz de négociation, je parlais à des leaders syndicaux euh, pas plus tard qu'hier, puis ils me disaient qu'il y avait seulement une date cette semaine, puis une date la semaine prochaine. C'est trouve que c'est pas sérieux là. quand on dit qu'on est vraiment pressé de régler, c'est surtout ben oui. que je comprends pas la CAQ. T'sais, quand mettons, là, dans ta famille, tu vis un problème, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu as tout le monde autour de la table, là, puis on va régler ça pour qu'on puisse passer une autre étape, puis construire, bâtir ensemble, puis faire des activités, préparer, euh, je sais pas moi, une autre activité, peu importe. Mais là, la CAQ, qu'est-ce qu'ils attend? Pourquoi? Ça fait un an. Moi, juste ça, là, en partant, je comprends pas. Il essaie tout de gagner du temps. Euh, Est-ce qu'il veut s'en aller en baillon au mois de décembre euh, Tu je me disais bon, peut-être qu'il veut économiser de l'argent, mais non parce que les, les conventions sont rétroactives, donc ça marche pas. Euh, Est-ce qu'il attend de la loi de Christian Dubé euh, qui, tu qui, qui rebrasse le système de santé pour comme partir sur des nouvelles bases ça s'explique pas. Et puis Surtout que la CAQ, elle nous a habitués, quand il y a un problème, ils sont rapides pour la solutionner. Là, des ben primes, oui. des, des bonnies, euh, des lois, des ci, des ça. Donc ça, je comprends pas. Puis l'autre affaire que moi, je voulais parler avec toi, c'est euh, à mon avis, mais c'est sûr que tout, tout ce débat. Mais moi, à mon avis, le, le mythe des fonctionnaires grassement payés, là, avec la belle retraite et tout ça, le faut euh, sérieusement le faut remettre ça en, en perspective. Euh, J'analysais hier euh, des données là, de l'institut national, euh, l'institut de la statistique du Québec, pardon. Puis quand on compare, puis là c'est sûr que c'est pas évident de comparer parce que tu as le marché public, le privé, tu as des syndiqués, pas des syndiqués, tu as des gens qui travaillent dans des PME, deux trois employés, tu en as qui travaillent dans des grandes entreprises, mais maintenant qu'on compare la fonction publique, puis on retire les salaires là, des professeurs puis des infirmières parce que tu n'as pas vraiment de comparatif euh, dans les autres secteurs, ben, les, les fonctionnaires de la fonction publique québécoise, là on enlève les Hydro québec là, on enlève les, les sociétés d'État, l'Auto-Québec, parce que là, des fois, ils ont des salaires supérieurs. Mais les employés de la fonction publique ils ont un salaire bien en dessous de la moyenne, euh, même dans le privé. Puis là, là, on compare euh, l'ISQ, ce qu'elle fait, c'est qu'elle compare des entreprises de 200 ben. employés. Donc, il y a des employés qui ont quand même les, des, des, des entreprises sur les reins solides. Puis bref, puis même avec même quand on ajoute le régime de retraite et tout ça, ils sont encore à 4 en dessous. Là. Donc Mais... euh, c'est pas vrai. Que les fonctionnaires sont si grassement. Mais en
2: même temps, en même temps, là, la sécurité d'emploi, ils peuvent dormir sur leurs trois oreilles. Ça, ça vaut de l'or actuellement. Qui a une sécurité d'emploi béton dans le milieu dans, dans le secteur privé? Personne. Et aussi, ben, je m'excuse, mais ben, les fonds de retraite, là, même si la bourse se plante, ils vont recevoir exactement le même paiement là, t'sais, donc à prestations déterminées. Ça, quand même, il faut mettre ça en balance aussi, là.
0: Ah, ben ça, c'est sûr, puis t'as raison, puis c'est non négligeable. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font le choix justement d'aller dans leur fonction publique en se disant ben moi, tu sais, je veux pas vivre de stress, mais bon, tu sais, il y a des contraintes, donc tu es pris dans un cadre, tu sais, déjà quand tu rentres, le grosso modo, c'est quoi ta possibilité grosso modo d'avancement, tu sais, puis c'est quand même parfois relativement rigide aussi, tu sais, les, 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 euh, ben, les types d'emplois et tout ça, puis tu sais, ils sont vraiment moins payés. L'autre affaire, le gros mythe, c'est que souvent on parle des fonctionnaires, tu sais, donc les gens qui travaillent pour le public. Puis on inclut là-dedans les fonctionnaires de l'État québécois, les euh, fonctionnaires municipaux et les fonctionnaires fédéraux. Mmh, du côté mmh. des fonctionnaires municipaux, là, ça, 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 ça c'est jackpot. Eux ben autres oui. sont à 25% au-dessus du secteur privé. Versus quand on compare là, des, euh, des entreprises de 200 employés syndiqués, le, le, le public québécois est à moins 12% fait que, tu 12 sais, C'est vraiment une grosse différence. Les municipaux, là, eux autres, c'est fou. Le fédéral aussi sont vraiment plus élevés Donc, eux font augmenter la moyenne des travailleurs, mmh. disons, du service public. Mais quand on regarde vraiment là, les fonctionnaires québécois, ben sérieusement, là sont en dessous de la moyenne. Et donc, et, tout d'une part, puis quand on regarde ce qui, ce qui est proposé, tu sais, 10,3 sur 5 Mais ans... Mais c'est
2: ça, écoute, LC, tu disais tu comprenais pas la CAQ. Tu sais, ils savaient fort bien qu'en arrivant avec 10,3 sur 5 ans, c'est en dessous de, de l'inflation, c'était évident que c'était pour être rejeté. C'est quoi leur, leur stratégie?
0: Qu'est-ce qu'ils veulent ben, C'est ça, exactement. Ben, exactement, Parce qu'en plus, ils nous arrivent en grande pompe, « OK, on fait une nouvelle offre. » Donc ben oui. là, on s'attend quand même à quelque chose euh, sur lequel peut-être construire, mais à 10,3. Ils sont partis de 9 à 10,3. Puis on sait qu'ils ont offert 21 aux policiers. Donc, ben oui. on s'entend que okay, peut-être qu'ils vont donner plus aux policiers. Mais là, entre 21 et 10,3, c'est pas vraiment sérieux. Donc moi, je les comprends tellement d'être fâchés, les, les syndiqués. Puis l'autre affaire, le plus globale, c'est que les gens veulent plus y aller travailler dans la fonction publique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce que s'ils manquent d'employés, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est soit que tu vas les payer tant double, en temps supplémentaire, donc ça, ça coûte hyper cher, soit qu'ils vont faire affaire avec des agences dans le privé, fait que ça aussi, c'est comme vraiment cher, ou soit que, ben, il va y avoir des bris de service. Donc, nous, là comme ben contribuables, oui. comme citoyens, on n'est pas plus avancés au bout de la ligne.
2: LC, on n'est pas fous. Là. On a des yeux devant un trou. Tous les cadeaux qu'on donne aux entreprises, les subventions incroyables, les prêts pardonnables, l'électricité à rabais, on apprend ça aujourd'hui qu'on vend aux entreprises. Quand c'est le temps de donner des chèques pour avoir des votes, là, des petits chèques de 500$, là, ils n'ont pas niaisé. Euh, là il, il voulait faire le troisième lien, Christy. Ça aurait coûté des gonzilliards de dollars. L'argent, il y en a. Les gens disent, il y en ben, a l'argent.
0: Ben exactement. C'est un choix de priorité. T'sais. Bon, je sais que les baisses d'impôts, c'est pas tout le monde qu'il Il y en a qui étaient bien contents des baisses d'impôts, mais la dernière élection, c'était pas unanime, mais en tout cas très majoritaire, un mouvement de dire, on n'a pas les moyens de baisser les impôts, regarder les services publics qui s'écroulent. Est-ce que je suis plus avancé je, je regardais, là. Euh, pour quelqu'un qui gagne environ 44 000 par année, c'est une baisse d'impôt de 250 par année. Sérieusement. Est-ce que c'est vraiment Merci. ça qui va changer la vie du monde? Donc, ceux qui ont eu les plus grosses baisses d'impôts par ailleurs, c'est ceux qui gagnaient 100 000 et plus. Donc, eux sont plus dans les 800 Sauf qu'à un moment donné, oui, c'est sûr que ça aide les gens, mais c'est 7 milliards qu'on s'est privé. C'est exactement la hausse parce que c'est 7 milliards là, sur quatre ans. Puis après ça, ben, c'est environ 1,8 milliard par année. Donc, c'est aussi des choix qu'on fait. Puis là, ben, c'est de l'argent qu'on a pu. Limite, mais... quand il envoyait envoyé des chèques, le go, ben, le chèque, tu le fais une fois. Mais tu n'utilises tu oui. pas ta capacité fiscale. Donc, euh, moi, je trouve ça vraiment euh, particulier. Puis, je veux dire, on, on, est dans, on est pris dans une situation où... Ben, s'il y a pas des gens qui vont prendre ces emplois-là, ben, on n'aura pas de service public. L'autre affaire, c'est 70 des femmes. Puis là, je m'excuse, je sais que c'est plate que le monde aime pas ça, dire « ah, oh, les femmes, les femmes », mais à un moment donné, là, les syndicats de la construction, ils ont réussi à avoir des super grosses augmentations. Les policiers, les pompiers, donc tous des, des, des emplois très masculins eux autres, c'est correct, faut les payer. Hey, l'école bleue, l'école bleue dans les villes là, ça fait des salaires ouais, de ben fou les chauffeurs
2: de si, les femmes vous aimez ça prendre soin du monde, vous autres. C'est dans, ben dans oui, vos gènes. Qu'est-ce qu que je te dis Ben oui,
0: c'est ça. Ben oui, c'est ça. On aime tellement ça qu'on a vu pendant la Covid là que les préposés aux bénéficiaires il y en avait plus une maudite qui voulait y aller puis euh, tu je veux dire, il y avait des fesses <rire> des gens puis ça. C'est moins populaire quand tu fais 16$ de l'heure. Tu sais. Puis ça, c'est l'autre affaire. On a augmenté de 20-30% le salaire des, des préposés aux bénéficiaires. Ben oui, tu sais, quand tu pars de 18$ et tu augmentes de 20%, là, tu sais, ça te fait une coupe de pièces. C'est pas une grosse augmentation. Donc, moi, je pense... Puis dernière chose que je tiens à dire, c'est qu'on parle beaucoup des enseignants et des infirmières. Mais le front commun, c'est pas juste des infirmières et des enseignants. Puis là, je comprends le gouvernement de dire « je veux faire des offres différenciées, je suis d'accord avec eux. » Donc, oui, donnons un peu plus aux préposés, puis aux infirmières, puis aux enseignants qui ont besoin. Mais mmh. toutes les autres, mmh. là, les plombiers, puis les ci, puis les ça, qui sont en fonction publique, eux autres aussi, ils ont besoin d'avoir une augmentation. Fait que si le front commun ne tient pas ensemble, ben, c'est qu'on oublie ces gens-là. Puis à un moment donné, on l'a vu dans les salles de justice, là, quand il n'y a pas de, de garde de sécurité, ou quand il n'y a pas de secrétaire, de greffière, ben, ils ne sont pas capables d'avancer les juges. C'est la même mmh. affaire dans les hôpitaux. On, les médecins sont là, mais il n'y a pas d'infirmières pour rouler à la place. Donc tu sais tout est imbriqué puis Mais... sérieusement arrêtons de penser qu'ils sont gros durs puis payons-les correctement parce que sinon, ben il y aura pas de monde. Donc bref, euh, non, à...
2: c'est des négociations qui sont menées n'importe comment et d'ailleurs, ça m'étonnerait pas que ça, ça a joué sur les nouveaux sondages euh, d'aujourd'hui. Ouais. Euh, les gens regardent ça, ça là, en disant, c'est mené n'importe comment ces négociations-là. Ça n'a certainement pas aidé euh, François Legault. Ouais. Euh, ton texte d'aujourd'hui, excellent dire qu'on les appelait nos anges gardiens effectivement pendant la pandémie. Ça a changé en très peu de temps. Merci, bonne journée à le Lefebvre. Merci. Au revoir. Salut.
1: Martino.
0: Le cauchemar de tous les walks.
2: Mathieu Bocoté.
12: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau.
2: Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
12: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
2: hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau. Mathieu, ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a fait avec le PQ, c'est assez exceptionnel.
12: Ben, en fait, il a réussi à faire renaître un parti que l'on disait condamné. C'est le parti québécois depuis... 98 ne connaissait que recul après recul. Il y avait quelquefois des petites remontées circonstancielles, mais la tendance lourde était là. Alors quel était le sujet principal quand on parlait du PQ il y a un an et demi, deux ans C'était est-ce qu'il va le disparaître Est-ce que c'est fini Est-ce que l'aventure historique du Parti québécois est terminée Qu'est-ce qu'on voit depuis euh, bon, depuis qu'il a pris la direction et plus encore depuis qu'il a été capable de se faire élire dans son comté et depuis, mais le Parti québécois est en pleine renaissance. Et ce qui est fascinant, cela dit, c'est que dès lors que la renaissance était enclenchée, je dirais ces, ces derniers mois, quand il a gagné son comté, moi, ce qui me semblait étonnant, c'était que plusieurs refusaient de voir la suite. C'est-à-dire que la renaissance du PQ était, je dirais, visible depuis au moins le mois de mars, avril, mai. Et je le dis avec euh, une pique de vanité, en mai, j'avais écrit un texte où il y avait un sondage qui était apparu, puis, moi, ça me semblait donc que les plaques commençaient à bouger, que la CAQ faiblissait, que le PQ remontait. J'avais terminé le papier en disant, le Parti québécois pourrait-il former le gouvernement en 2026? Oui. Est-ce que Paul Saint-Pierre, Plamondo pourrait être le premier ministre en 2026? Oui. Puis, je terminais en disant, vous l'aurez lu ici en premier. Alors, je regarde ça avec cette vanité, euh, dont je ne peux me départir, en disant, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est pas parce que j'en suis un devin, c'est que les tendances lourdes sont là. Premièrement, la CAQ ne sait pas quoi faire de son mandat. Le mandat 1 de la CAQ, qui est clair, c'est on salue à la race des libéraux, on, on fait la laïcité, donc on fait la traduction de politique de tout le débat depuis les accommodements raisonnables, et on, euh, on, M. Legault résiste en plus à la vague sur le racisme systémique, c'est pas rien, puis par ailleurs, il réussit à tenir pendant la crise euh, sanitaire le rôle de bon père de famille. Donc ça, il réussit. Mais c'est quoi aujourd'hui son mandat on le croit depuis qu'il a été réélu, c'est dé déception après déception pour les en matière de promesses nationalistes. Euh, il cherche à nous faire croire que la filière batterie c'est la nouvelle B James, mais faut pas nous prendre non plus pour des oiseaux. Et il y a des espèces de zigzags, comme on le voit avec le dossier du troisième lien, qui est devenu le symbole du zigzag du gouvernement de gauche. Première chose. Deuxième chose qui est tout aussi importante, c'est que le PQ joue bien ses cartes. Le PQ joue bien ses cartes comment? PSPP met l'indépendance de l'avant, donc il ramène sa base. Il dit l'indépendance ce ne sera pas un fardeau, mais ça va être un, un étendard. Il y a un nationalisme identitaire décomplexé, il est ferme sur l'immigration, il s'en il, il prend à la gauche ou autre, soit dit en passant. Tout le monde espérait que quelqu'un tienne la tête à ces gens-là. Il le fait. Et en plus, il y a, on pourrait dire, une espèce de style, ça on apprécie ou non, mais les Québécois apprécient, qui est un style qui euh, politique qui correspond probablement à l'humeur du jour. Et troisièmement, il y a, bon, au-delà, évidemment, il y a tous les, les troubles politiques en ce moment, là, on s'entend liés le, le, au, au coût de la vie et tout ça, mais troisièmement, le point, le point de, de fond, c'est le retour à la question nationale. Immigration massive, multiculturalisme, anglicisation de Montréal, tout ça participe au retour objectif de la question nationale dans nos vies. Mais si tu mets tout ça ensemble, la dynamique était prête pour qu'un bloc significatif d'électeurs nationalistes passe de la CAQ au Parti québécois. Et c'est ce qui est en train
2: d'arriver. OK, je vais essayer de voir ça d'un autre angle. En disant, huit ans de cac, c'est normal qu'il y ait une usure du pouvoir. Euh, le Parti libéral se cherche euh, et il ne sait pas où il est. Euh, même chose, l'étoile de Gabriel Nadeau-Dubois est en train de pâlir puis ils sont en train de chercher un nouveau porte parole Donc, le PQ ne fait que profiter de la faiblesse de ses adversaires. Finalement, c'est tout. Bien, tu,
12: tu, euh, comme dirait l'autre, je pense que tu as en bonne partie raison. Il y, y a un fait central c'est que le, de, depuis plusieurs années, hein, depuis la montée fulgurante de la CAQ, la question c'est qui peut être l'alternative Qui est l'alternative Et l'on ne trouvait pas l'alternative. Donc l'opposition se divisait, chacun était dans sa maison. Et les Québécois disaient « il nous faut une alternative, mais on ne la trouve pas ». Ça ne peut pas être les libéraux qui sont devenus dans les faits aujourd'hui une extension du Parti Égalité. Ça ne peut pas être la Québec solidaire qui est enfermée dans une culture idéologique quand même fondamentalement euh, radicale, Et là, le, mais la question c'est que ça ne pouvait pas être le PQ, parce qu'on pensait que c'était un parti déclinant, euh, peut-être même déjà mort. Donc là, c'est qu -ce quoi la grande recherche de l'opposition ces dernières années? C'est trouver quelqu'un qui est capable de cristalliser une alternative, pas simplement un vote de protestation, mais une alternative au gouvernement Legault. Et ce qu'a réussi le Parti québécois, c'est à devenir cette alternative, mais dans les paramètres du Québec nationaliste. Parce qu'il faut pas l'oublier, c'est là la bataille aux prochaines élections, c'est en deux, deux parties bleues. Les autonomistes de centre-droit, puis les souverainistes de centre-gauche, avec cette originalité que là, les souverainistes, pour la première fois depuis longtemps, sont redevenus identitaires. J'en parlais ce, 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 ce midi, midi en France, en déjeunant, en, en dînant avec un ami, et je lui disais... <rire> Euh, le Parti québécois, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est une forme de social-démocratie identitaire. C'est-à-dire, d'un côté, c'est la vieille tradition, en fait, c'est le retour, on pourrait dire, au Parti québécois de l'évêque et, pari et pariso, euh, qui se délivre de la mauvaise conscience post référendaire Donc là, on a une, une dynamique politique intéressante, puis le jour, puis ça, t'en parlais aussi, je pense, ces jours-ci, le jour où François Legault n'est plus là, le jour où François Legault n'est plus le chef, Mais premièrement, tous les ministres vedettes, Fitzgibbon, Dubé, Girard, risquent de partir assez rapidement et là, qu'est-ce qui tient ensemble la CAQ quand c'est pas François Legault? Qu'est-ce qui tient ensemble le parti? Rien! Que... Donc là, et c'est là le problème de fond, c'est que le PQ, a une cohérence, la CAC n'en a pas. Faut pas dire que la, la CAQ n'est pas battue, on s'entend. La CAQ n'est pas battue, mais elle commence très mal son mandat.
2: Euh, écoute, je fais une métaphore avec les Jeux Olympiques. tu es un athlète, tu travailles très fort, tu t'entraînes pendant des années et t'es es, 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 es deuxième au monde. Okay? Tu as la médaille d'argent. Tu sais que si tu prends de la drogue, tu vas pouvoir avoir la médaille d'or. C'est tentant. Alors là, il est deuxième. Là, le pouvoir, là, il est au seuil du pouvoir, Paul Saint-Pierre Plamondon. C'était correct qu'il était un homme de principe et tout ça, là. mais quand quand tu sais que la, tu peux aller chercher le pouvoir, est-ce que là, tu es tenté de mettre de l'eau dans ton vin et d'être ben, un ça, peu ça moins dépend dépendantiste qu que
12: ben, pour l'instant, la force de PSPP, c'est qu'il est dans... Est, il se distingue, c'est presque son style, c'est l'homme fidèle à ses principes et ses convictions. Le jour où, après avoir dit pendant des, des années, l'indépendance est avant, pendant après les élections, comme disait M. Parisot, euh, on lui finalement, le mettre de côté, ben, je, il renierait un élément central de son identité politique. Et ça, je pense que c'est... Ce serait dangereux pour lui que de sacrifier ça dans sa propre stratégie. Ensuite, si on pense, on est obligé de le penser, mais si on pense que la question nationale revient au Québec ces années-ci, eh bien, il va y avoir une demande souverainiste qui va monter. Mais pour que là, c'est l'espèce de paradoxe de la vie politique québécoise, pour que cette demande monte, il doit y avoir une offre. Il doit y avoir une offre. Parce que qu'est-ce que la... c'est quoi la vie politique souverainiste depuis 20 ans? Si on va parler de souveraineté sans référendum, on va parler du pays lointain, on va dessiner l'utopie, mais on ne va plus parler de l'accession réelle au pays. C'est quoi l'intérêt du passage au référendum? Là, le PSPP dit Il aura un référendum. C'est que là, ça devient concret. Ah, On est obligé de se positionner par rapport à ça. On se positionne pas simplement sur une souveraineté lointaine, imaginaire. Ça redevient une question concrète. Et là, quand il dit « si vous votez pour moi, vous votez pour cette dynamique-là », ça force toute une série de gens qui voulaient se détacher de la question nationale à y revenir, à se positionner par rapport à elle. Puis là, il y a un élément central. Ça, Je suis convaincu de ça depuis quelques années, puis ça se concrétise c'est qu'une génération souverainiste en attente au Québec. Globalement, des jeunes leaders qui ont, je te dirais, entre, je sais pas moi, 35 puis 50 ans, ou 35-55 ans, j'en sais rien, mais une génération qui a pas encore pris en charge la vie politique et qui était souverainiste, mais qui disait, mmh. « Bon, on n'en on mmh. est pas là, les circonstances sont mauvaises. » Et là, il y a une occasion qui se présente pour eux. Donc, c'est quoi l'intérêt d'avoir des bons sondages pour le PQ en ce moment C'est que ça devient intéressant pour des candidats de qualité, de valeur, à dire « Je peux y aller et je risque pas tout, c'est pas une candidature suicide. » Et je suis capable de rejoindre une équipe qui peut gouverner dans une perspective souverainiste. Tout n'est pas parfait, c'est pas certain que tout va bien fonctionner, mais c'est la première fois depuis longtemps que les péquistes ont des bonnes raisons d'être optimistes.
2: Comment se sent Bernard Drainville selon toi? Assez de te mettre dans sa tête.
12: Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. <rire> Moi, j'ai beaucoup d'estime pour <rire> Bernard Drainville. Je, je suis vraiment un, un homme que j'estime. Et si on lui demandait encore aujourd'hui, tu te rappelles-tu quand il s'est présenté, il disait Le Québec est ailleurs, le Québec est ailleurs, le Québec est ailleurs il a rendu où le Québec en ce moment Et, euh, mais moi là dessus je, je suis parce qu'il y a des gens qui sont revanchards dans la vie puis, on peut se tous l'être personnellement, mais je pense que là, on doit pratiquer une vertu que connaissent les catholiques, l'œcuménisme. Le Alors moi, <rire> les nationalistes et les souverainistes, peu importe là où ils se trouvent, ont tous vocation un jour à travailler ensemble. Donc, les souverainistes qui sont partis à la CAC parce qu'ils pensaient que c'était un pari stratégique, les souverainistes qui sont restés au PQ parce qu'ils pensaient qu'il fallait garder quand même le fort, les souverainistes égarés à Québec solidaire parce qu'ils se disaient qu'on n'était pas à l'heure du pays, mais à l'heure de la gauche sociale... Tôt ou tard, tous ces gens devront être rassemblés sous le pavillon du camp du oui. Et moi, c'est-à-dire, je prends la phrase de Jacques Parizeau, que le dernier entré laisse la porte ouverte, s'il vous plaît. Ils sont tous les bienvenus dans mon jacuzzi souverainiste.
2: <rire> Ton jacuzzi souverainiste. <rire> Très drôle. Merci beaucoup, Mathieu, à demain. <rire> bye
1: bye. Ben oui, on le sait. Martineau, ça, ça a pas de bon sens bon comme il est bon. Est bon.
0: Joseph Facal. J'espère
13: que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue-là. La rencontre
0: Facal-Martineau.
2: Alors, Joseph, je te soumets ma théorie sur l'indépendance. Les Québécois ne sont pas indépendantistes, mais ne veulent pas que l'option meure. On veut se garder cette police d'assurance. On veut se garder cette carte dans notre jeu de cartes. On a eu peur qu'elle meure, l'indépendance. Donc, ce qui explique l'appui de Paul saint pierre Plamondon. Il a réussi à sauver cette option-là dont on ne veut pas nécessairement, mais on ne veut pas qu'elle crève.
13: Alors, Richard, j'espère, pour reprendre un petit peu la petite cassette que ton équipe fait jouer quand j'arrive en onde, que tu ne me demandes pas de plaider le contraire, parce que c'est exactement ce que je pense. Richard, je vais le prendre autrement. Rappelle-toi, il y a une coupe d'années, quand on était dans le pire du pire de la pandémie. François Legault toussait dans son coude. Docteur Arruda faisait des farces plates sur les tartelettes. À côté de lui, tu avais d'abord Mme McCann, puis Monsieur Dubé, qui faisaient de leur mieux. Et il avait l'air de souffrir, ce monde-là. Là, il avait l'air de Churchill sous les bombes à Londres. En réalité, Richard, en réalité, on réalise maintenant... Que le gouvernement Legault a été aidé par la pandémie parce que la pandémie a balayé toutes les autres questions. Aujourd'hui, maintenant que la pandémie est écartée, c'est le dur, dur, dur retour au réel. Et le réel pour François Legault, c'est pas juste l'inflation, les écoles, les hôpitaux. Le réel pour François Legault, c'est qu'il n'y a pas de troisième voie entre le fédéralisme et la souveraineté. Et donc, évidemment, si François Legault parle de fédéralisme, s'assume comme Canadien, s'exprime au fond comme un chef du Parti libéral du Québec 2.0, tous les souverainistes momentanément parqués à la CAC vont se dire, wow, 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 je suis dans la mauvaise salle du Cinéplex, c'est pas ce film-là que je voulais. Et si, évidemment, euh, 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 il commence à reparler comme un souverainiste, comme un nationaliste, ben là, évidemment, il deviendra une espèce de PQ light qui se, fait, qui se fera rappeler que tout ce qu'il demande à Justin Trudeau depuis des années, il se fait dire non en cinq minutes. Euh, donc, évidemment, François Legault est maintenant dans une contradiction absolument fondamentale. S'il si est souverainiste... Ben, le PQ est déjà là depuis un demi-siècle. S'il est fédéraliste, ben, tu as, as, as le Parti libéral d'une certaine façon qui est déjà là. Et à oui. partir de là, tous les scénarios possibles s'ouvrent. Je rigole, Richard, quand j'entends des gens depuis quelques heures dire « les plaques tectoniques au Québec bougent ». Voyons donc, si elles bougent, c'est pour revenir là où elles ont été pendant un demi-siècle une société cliver autour d'une question fondamentale et sans troisième voie.
2: Le pari que fait euh, PSPP, c'est de dire l'appétit vient en mangeant. Les gens disent, euh, ils n'ont pas faim pour la souveraineté, moi je vais la faire cuire dans le four, ils vont sentir l'odeur de la souveraineté, oh ça sent bon, puis ça, puis je, je vais la faire goûter un petit peu, puis l'appétit vient en mangeant. Est-ce que tu y crois, ça?
13: On n'a pas le choix d'y croire si on est un souverainiste, euh, ce qui est ma position. Jusqu'à maintenant, Jusqu'à maintenant, PSPP, d'une certaine façon, fait le pari de la franchise. Il fait le pari de la vérité. Il le dit pas, mais ça revient un peu à ça. Il dit « je suis souverainiste avant, pendant, après l'élection », une formule qu'on a bien connue, et au fond, ça revient à dire, si vous voulez pas de la souveraineté, euh, votez pas pour nous, parce que c'est ça que la maison offre. C'est le seul plat au menu. Et là, évidemment, le défi auquel Paul Saint-Pierre Plamondon aura à faire face, c'est que plus il va se rapprocher du pouvoir plus il va devenir l'alternative crédible, plus plus on va lui chanter les sirènes du bon gouvernement. Et évidemment, euh, les jeunes n'ont pas connu ça, mais toi, moi, Richard, et tous les vieux loups de la politique québécoise, on sait que plus tu t'approches du pouvoir... Plus, évidemment, tu la tentation de mettre de l'eau dans ton vin, tu as des candidats, par exemple, qui veulent surtout être ministres, qui disent « Oh, moi, ces affaires-là, ta, 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 ta. là, on va te dire que auprès d'une certaine tranche un peu molle, diluer le discours te fera gagner deux points là ». Points-là, et là, on reviendra au ben, vieux dilemme classique que Bernard Landry appelait l'assurance morale de gagner, que Lucien Bouchard appelait réunir les conditions gagnantes, etc.
2: Mais ben, je disais tantôt, la, la, je, je prenais cette métaphore-là avec Mathieu euh, tu es un, un, un athlète, euh, tu es, es le deuxième au monde. S'il y a des Olympiques, tu pourras avoir la médaille d'argent. Ton entraîneur dit si tu prends cette petite pilule-là, tu as la médaille d'or la médaille d'or. Tu n'as rien qu'à prendre la pilule. Va-t-il prendre la pilule ou va-t-il se contenter d'être médaille d'argent?
13: Euh, c'est ça. Et, 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 ou, ou alors, évidemment, évidemment, dans as, as ce dilemme-là. Est-ce qu'il va, si tu veux, euh, euh, diluer la sauce en s'approchant des élections? Tu sais, c'est comme un peu les gens qui vont dans un restaurant mexicain puis qu'ils disent au serveur, un guacamole quand même pas trop, trop piquant. Là, Écoute, si tu vas dans un resto mexicain, ça va être piquant. T'sais. Bon, donc il y a ce premier dilemme-là. Il y a un autre dilemme. Supposons supposons que le PQ gagne les élections, on est très loin de ça, mais supposons que ça arrive, parce que c'était le fun, évidemment, de, de, de faire de la, de la politique fiction, t'sais. supposons que le PQ prend le pouvoir ayant promis un référendum. Et là, tu vois, une fois au pouvoir, que les chiffres sont mmh. juste pas là. Qu'est-ce que tu fais? Donc, rien n'est simple, et, et, et PSPP, je crois, fait très bien. Mais, Très mais, bien. Mais, Appeler mais, ses troupes à la modestie et de dire calmons-nous. Mais il se passe quelque
2: mais chose. Mais la indique. bonne nouvelle, la bonne nouvelle, on le sait là, les prochaines élections provinciales sont dans trois ans. Mais mettons là, les, les prochaines élections c'était bientôt. La bonne nouvelle, c'est quand tu es deuxième, là, tu peux attirer des candidats intéressant. Parce que qui voulait se présenter pour le PQ avant? Personne. C'est un parti mort. Mais là, t'es deuxième, tu chauffes les fesses de Lego. Là, soudainement, tu peux avoir des gens qui sont des candidats de grosse pointures.
13: Richard, tu viens de dire quelque chose de très important. Si tu le regardes attentivement, c'est pas un sondage comme les autres. Habituellement, quand le parti qui est en tête perd des plumes, et là, là la CAQ perd 11 points depuis l'élection et est à 53% d'insatisfaction. Habituellement, quand tu perds, quand le, le, le coureur de tête perd des plumes, c'est tous les autres qui en profitent à des degrés divers. Tu remarqueras que les libéraux QS et du M ne bougent pas. Autrement dit, mmh. le transfert se fait entièrement au bénéfice du PQ. Tous les gens qui déchantent de la CAQ retournent dans leur maison d'origine, le PQ. Ça veut dire ça, que les gens maintenant se cherchent une alternative. Autrement dit, plutôt que le traditionnel vote de mécontentement, « Ben, ben, je m'en vais chez du m, même si de temps en temps, il m'en je vais envoyer un message. » Non, 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 non. Là, ils s'en vont tous vers un seul parti. Autrement dit, les gens cherchent une solution de remplacement. Et ça nous ramène, évidemment, à ce qu'on discutait il y a 45 secondes. Euh, là, évidemment, est-ce que les gens vont vouloir remplacer simplement la CAQ par un parti qui arrive avec un projet fondamental? Mais bon, euh, j'entendais tout à l'heure Mathieu dire, n'oublions jamais, il y a toute une génération au Québec qui n'a jamais été exposée à ce débat-là c'est elle qui tient mmh. l'avenir du Québec entre ses mains. Tous ces, tous ces moins de 30 ans qui n'ont jamais entendu ce débat-là ou qui n'ont entendu les jérémiades de gens comme moi qui racontent leurs deux douloureuses défaites, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? C'est eux qui vont décider.
2: Exactement. Ça me fait penser à ton roman que je suis en train de lire puis on s'en parlera vendredi, mais okay. à quel point les, 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 les gens derrière la révolte de 1837, ça me, ça me frappe en lisant ton livre. C'était des jeunes... Ils étaient jeunes ces gens-là et c'est un livre sur la fougue de la jeunesse ton livre ceux qui ont fait euh... la Révolution française là Danton puis Camille Desmoulins puis tout ça là ils étaient jeunes ces gens-là et
13: euh... c'est 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 la fougue de la jeunesse mais ben... mais 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 c'est aussi le fait que bah ben, ben t es, t es t'essaies de trouver un sens dans un bouleversement qui te dépasse complètement, puis en même temps, écoute, c'est les débuts de ta job, ce sont tes, tes, premiers, tes premiers élans amoureux, ainsi de suite. Alors évidemment, la jeunesse québécoise d'aujourd'hui, qui n'est ni pire ni meilleure que les autres, et dont je redis, dont je redis, à quel point on a tort de la présenter comme désabusée, cynique, ainsi de suite Elle carbure à d'autres choses. Elle n'a jamais été exposée à ce débat-là. Et là, elle se
2: Oups, petit problème. On va continuer la conversation demain, de toute façon, avec euh, Joseph Facal. Je parlais de son livre hein? « euh, Si tu vois mon pays », c'est le premier tome. C'est une très grosse saga historique. Le lancement est demain. Et vendredi, au lieu de parler de cinéma avec Joseph Facal, on va parler de son excellent roman. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci à la fabuleuse équipe avec qui je travaille, Florence Lamoureux à La Recherche, Max Émile Sayer. Merci beaucoup, Jean-François Roy à la mise en onde et à la réalisation. C'est Benoît Dutrizac qui prend la relève. On se reparle demain 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.